0: Да, всем привет. Сегодня у меня небольшие проблемы с микрой были, поэтому я тут поставил такую конструкцию здоровенную. Не знаю, нормально ли меня слышно. Скажите, пожалуйста, все ли good? Шикарно. Так, да, для тех, кто меня уже знает, я постригся. Меня не забирают в армию. Это просто смена имиджа немножко. Вот так вот меня занесло, поэтому привыкайте. В дальнейшем видео будете видеть меня либо лысым, либо в шапке. Так, для тех, кто меня не знает. Да, спасибо. Для тех, кто меня не знает. Меня зовут Лекс Айти Борода. Вы на канале Айти Борода. Сегодня у нас ежемесячный стрим, на котором я рассказываю про статистику канала и отвечаю на ваши вопросы. Вопрос, связанные с Айти. Да, я Айти Блогер. Так, давайте-ка я открою стрим, чтобы видеть, сколько нас вообще в онлайне. <смех> в прошлый раз, по-моему, рекорд был 70 человек Ух ты, у нас уже 30 Неплохо Отлично, хорошо, не буду тянуть долго Давайте перейдем к статистике Если у вас какие-то вопросы будут, задавайте их в чате И я после того, как расскажу про статистику В чат переключусь, чтобы поотвечать на вопросы Вот такая вот схема да, всем-всем здрасте, Михон, привет, Лесь, привет, кто там еще, Кирюха, привет, стикеры, я помню, Артур, Сканер все с нами. Ладно, погнали, не будем тянуть кота за интригу, шарю вам экран и начинаем со статистики. Это вот скрин статистики с прошлого месяца. И с прошлого месяца, на самом деле, много чего изменилось, канал начинает расти. Открываем сразу всю статистику за последние 28 дней. На канале за эти 28 дней вышло 3 выпуска. Кто-то может спросить, почему так мало. У меня сейчас небольшая запара по личным вопросам, поэтому я чуть-чуть э, отстал от графика. Но, тем не менее, в 2 месяце я постараюсь восстановить график, буду выпускать по 4 видоса в месяц. Значит, 2 интервью вышло. Отличные интервью, я считаю, сейчас я вам их покажу. Если кто-то не видел интервью о... Э, iOS-разработки с достаточно известным парнем в РБ Антоном Марченко и интервью о Дотнете с прекрасной девушкой Катиной. это интервью набрало очень много просмотров и прям я удивлен, прям хорошее интервью получилось техническое, всем советую посмотреть также вышел сразу после предыдущего стрима выпуск про технический долг где я рассказал, что это такое, как с этим жить, как с этим бороться Это мои обычные видосы для тех, кто здесь впервые на стриме Я снимаю на канале интервью с айтишниками В скором времени буду снимать интервью с IT-компаниями. Также я снимаю видео от первого лица, где рассказываю вам про аспекты жизни разработчика Не про программирование, никаких курсов на канале нет Скорее про софт-скиллы и про айтишные термины Да, спасибо, нет рулит кто не знает, я на дутнете разрабатываю. И это моя любимая технология на данный момент. Ехали дальше. 22, 22 тысячи просмотров вот этих трех выпусков накрутилось. И прям это очень много по сравнению с предыдущим периодом. Предыдущие видосы за февраль просмотрели 8,5 тысяч раз. То есть рост на лицо я считаю. Аудитория тоже чуть-чуть изменилась. Что ни странно, Россия страна большая, поэтому количество подписчиков из России увеличилось, теперь это 43%, подписчики из Беларуси – 14% и подписчики из Украины – 27%, число не изменилось. Что интересно, на нормальный уровень такой процентный вышел Казахстан. Ребята, если кто-то из Казахстана, всем привет, в следующий раз поздороваюсь с вами на казахском, попробую. И 2% подписчиков смотрят меня из США, я… Уверен, что это наши ребята, которые туда переехали. Поэтому, yo, welcome, очень рад вас видеть на канале. Салам алейкум, да. Девушек на канале стало поменьше. Но на канале стало и подписчиков намного больше. Поэтому такова статистика. Теперь на канале 11% девушек. Остальные это парни, девчонки. Присоединяйтесь. Здесь для вас тоже очень много интересной информации. Я, кстати, недавно удивился, потому что оказалось, что видосы смотрят очень много HR-специалистов. Прикольно. То есть ребятам заходят и девчатам заходят мои видосы. Они ознакомливаются с тем вообще, кто такие айтишники, какие специальности бывают, на интервью в основном прокачиваются, и будем ожидать, что контент на канале поможет составлять более качественные вопросы на собеседованиях. Средняя длительность просмотра роликов Практически осталось неизменно 11 минут 9 секунд. В прошлом месяце было почти 12 минут, по тоже было 11 минут. Так что тут все ровно. По просмотру по просмотрам за последние 28 дней посмотрели вы в общей сумме контента на канале аж на целых 1,1 дней. То есть по факту это 3 с чем-то года. Реально 3 года провели подписчики за моими видосами. Вот вы провели. Вам за это большое спасибо подписчиков в этом месяце тоже очень много пришло если в прошлом месяце пришло почти две то в этом месяце пришло 5 400 и мне трост безусловно нравится если вы помните я на первом стриме показывал вам планы на год и я хотел бы за этот год набрать минимум 30 тысяч подписчиков максимум 100 тысяч если мы сохраним такие темпы то 300 тысяч нам будут абсолютно по зубам вообще без проблем дальше Просмотров количество тоже очень сильно возросло. Несколько видосов попали в ротацию YouTube, попали в рекомендованное, если глянуть на канал. На главной странице у меня здесь есть популярное видео. Раньше в рекомендациях было только видео о тестировании, сейчас попало в рекомендации видео интервью про JavaScript. Считаю, очень классное интервью с Мишей Дикуном. И если кто-то не в курсе, Миша просил меня держать это в тайне, но теперь я могу об этом сказать. Сейчас он работает в Google. То есть это google разработчик который там работает как как это у них называется наверное там у них нет сеньоров uh, software инженер по технологии javascript поэтому миша можете <писать>, писать теперь и по поводу того как попасть в google также попал в ротацию в рекомендации видос про Scrum. про него чуть-чуть дальше расскажу потому что там есть вопросы и, как ни странно, один из самых моих первых видосов о том, как я стал программистом, тоже стал попадать в рекомендации, стал стремительно набирать просмотры. Это круто. И поэтому за эти 28 дней просмотры увеличились больше, чем в два раза. Почти 150 тысяч раз видосы посмотрели вы. Тоже вам большое спасибо, ребят, девчат. Количество комментариев осталось примерно на том же уровне. Чуть меньше, чем в прошлый раз, но это просто потому, что я еще не успел всем ответить. Лайков в два раза больше, реально в два раза больше, даже в два с половиной. Очень круто. Ну и дизлайки, естественно, куда же без них. Контент э, непрофессиональный, я делаю это на... Все сам делаю, все делаю как бы собственными силами, собственными знаниями, поэтому, конечно же, не без косяков, но качество я стараюсь улучшать. К слову, в этом месяце появился отличный человек, который согласился заниматься звуком. И вот он мне сейчас со звуком помогает. Думаю, звук в новых видосах будет получше. Общая статистика. Видео на канале теперь 53. То есть плюс 4 видоса, 3 выпуска и один стрим. И... Да, Миш, не обижайся, ты мне помогаешь с видосами. Там вижу в комментариях пишет. И подписчиков в день стало больше пребывать как говорит Social Blade ресурс вот этот вот если хотите можете зайти сами посмотреть на этом ресурсе можно смотреть статистику открытую по абсолютно любым каналам social blade говорит что за последние полмесяца почти плюс 200 подписчиков идет на канал это круто ну и заработок обычно я про заработок говорю сейчас на канале работает исключительно исключительно монетизация ютуба то есть вот это вот реклама которая всплывает во время видосов надеюсь она не слишком назойливая я стараюсь ее ставить раз в полчаса не чаще она принесла 180 долларов. Вы знаете, что те, кто был на предыдущих стримах, знают, что чтобы эти деньги вывести, нужно зарегистрировать форму собственности у нас в стране. Я пока это еще не делал, денежки складируются, но это радует. 180 долларов на самом деле уже почти окупают те затраты, которые я вкладываю в запись интервью. Это круто, это хорошо, и вам спасибо за то, что вы приролы просматриваете и, короче, рекламу не скипаете. Так, кстати, да, надо весь блокнотик записывать. В какой момент я там, что вам рассказывал. Сегодня, я думаю, по статистике мы быстро пробежимся и будем разговаривать по вопросам. Вижу, вопросов валят. О! помните, те, кто на первых стримах были, говорили, что вот ламповый стрим скоро начнет валить на стримы про люди, и я не смогу отвечать на все комментарии. Сегодня я постараюсь все-таки еще ответить на все комментарии. Так, 2040, начал, 2053. Сейчас 20.53. По поводу того, что у меня сейчас еще есть по контенту и что стоит ожидать от канала. Да, я из Беларуси вижу, там спрашивают. В Минске нет Авито. Ага. Значит, что стоит ожидать? Уже снято интер интервью с Девопсом, оно очень давно снято. И я на канале в Телеграме, ссылочка на который вот, вот там вон есть снизу. Видите, канал Телеграма в уголке и ссылка на мой инстаграм, подписывайтесь. Так вот в телеграме я писал, что выпущу видео с девопсом вот на днях уже, и действительно так, сегодня я надеюсь его досводить, отправлю на апрув, и в воскресенье, либо максимум в понедельник выйдет интервью с девопсом. Готовьтесь, это интервью реально техническое, прям вот оно будет топово-техническое. Если сейчас на канале самое техническое интервью, это JavaScript, то DevOps там прям все по полочкам разложит. Прям я просто кайфовал от этого интервью. Очень люблю технические интервью. Значит, DevOps выйдет, плюс недавно мы сняли с моим товарищем Виталиком Вишневским. Это... А, как же его позиция это называется? всеми забываю. Software Engineering Manager. И мы с ним отсняли разнос моего видоса про Scrum. Типа вы можете спросить, нафига? Я вам скажу так, что вот это вот видео, которое про скрам сейчас третье популярности, оно очень понятное, оно нравится новичкам, там рассказано, как работают команды, но с точки зрения скрама, как самого процесса, это много воды на самом деле налил, и вы можете... В комментариях почитай, что многие моменты там спорные. И вот на этот видос мы отсняли разнос, который тоже я опубликую где-то через недельку. Обязательно всем, кто смотрел видос про скрам, к просмотру вот этот вот новый видос будет для того, чтобы еще глубже разобраться в этой методологии. На очереди у меня интервью с Руби, разработчиком, крутым разработчиком, который свою собственную компанию держит по Руби-разработке и сам очень много программирует на Руби. Посмотрим, жив ли еще этот язык, жива ли технология. Также Путь Джуна в этом месяце я буду снимать. Сейчас в чате есть девушка Леся. Она согласилась дать это интервью. Она уже год как в IT работает, и у нее был большой скажем так, путь вхождения в IT, и она им поделится. Я, кстати, делал на стене опрос, потому будет ли вам интересно такое интервью про то, как Джун стал а, айтишником полноценным. Вот это интервью мы снимем. Скоро на стене запилю опрос по вопросам, чтобы вы свои вопросы скинули. Если кто-то не знает, что такое стена на YouTube, показываю вам тут вот в шапке, у меня есть ссылка на стену, и по факту это вкладка сообщества. На этой вкладке я делюсь интересными ссылками, интересными видосами, интересными проектами, а также публикую ссылки на опросы к интервью. То есть вы тоже можете поучаствовать в составлении опросов. И ваши вопросы могут прозвучать на интервью. Также в этом месяце я буду снимать День из жизни разработчика. Очень давно хотел и. Не, Кирюха, до лебедева еще далеко мне, очень хотел снять День из жизни разработчика и подвернулся очень крутой шанс. Я про него чуть, чуть дальше расскажу, почему подвернулась ситуация, в которой нужно снять этот видос. Вот. А дальше еще у меня будет интервью с дизайн компании. Я про, вам уже давно, про, про это интервью давно вам говорил. Это будет первое интервью о компаниях. Не о специальностях, не о специалистах, а о компании. Это будет интервью с компанией 69 пикселей, с STO компании, не с STO, даже, наверное, с seo компании с главой компании. Очень интересный парень, очень богатый у него опыт. Он долго работал в Wargaming на позиции, по-моему, главного дизайнера. Ну, он вам лучше расскажет про свою позицию и в том числе расскажет, как компанию организовал. Это как-то вот про то, что я буду снимать в этом месяце. Значит, кого я сейчас ищу активно? Я ищу джависты и PHP-разработчика. Все-таки это очень крупные языки, одни из самых крупнейших, и надо про них как можно быстрее видос сделать. Есть у меня на примете джарист хороший, но он пока ломается. Пхпшника вроде уже нашел. Парень с большим опытом, работал в Вайбере. Он мне пообещал дать интервью, надеюсь, отказываться не будет. Вот, это, если кто-то знает, Валера. Валера из Вайбера. Ну ладно, вряд ли кто-то знает. В интервью узнаете. Вот, что еще из заметок. Видите, появился чат с другими IT-блогерами. Если вы все следите за Ютубом, то вы, может, видели, что в Ютубе, вот в этом популярном Ютубе, где всякие дневники хача, трансформаторы, э, ну и популярны вот эти блогеры, у них постоянно какие-то войны, терки происходят. У нас все по-другому у айтишников. И это хорошо доказывается тем, что у нас появился чат. Чат небольшой на 7 человек, ребят, которые держат IT-каналы. Вы наверняка их знаете. Один из них, кстати, здесь сейчас, ScannerSoft. Он в этом чате есть. Там же есть Senior Software э, блогер Дима. И там есть ProBlog. Виктория, Бор... Виктория Вика. Вика, Бородина, которая ведет блог про блог. Софтвейн инженер Сойер также с нами. И с нами ведущий канала «Быть программистом». Все ссылочки на эти каналы есть у меня в рекомендациях. Видите, вот тут -вот на канале в рекомендациях. Мы все обменялись ссылками, чтобы вы видели каналы наши и могли ходить по ним и перекрестно смотреть контент. Ребята, реально хороший контент делают. Сеньор влогер делает контент, похожий на мой. Рассказывает про тонкие штуки в айтишке вика на прок блоге берет интервью с айтишниками из америки реально с крутыми айтишниками из гугла из амазона ну поскольку она живет в силиконовой долине Сеньор software инженер сойер делает видосы для программистов рассказывает про аспекты программирования очень грамотно у парня очень много опыта лет 20 наверное, если не больше software development это канал про бизнес-анализ если вы бизнес-аналитик либо вы хотите им стать вам туда обязательно сканер софт разработка игры не только ламповый канал и быть программистом тоже канал про то как мы живем в IT. и что такое быть программистом так это по поводу чата и это очень знаменательное событие потому что мы не боремся за контент, типа не соперничаем друг с другом, мы там общаемся, обсуждаем, какие бы видосы было бы неплохо снять, даем друг другу фидбэк, это интересно и прикольно. Вот такая вот у нас IT-тусовка появилась, и день из жизни разработчика, это будет такой вот сюрпризик от нас, для вас мы, я думаю, снимем все вместе этот видос. Что еще хотелось бы обсудить? Э, хоть комментариев и не приросло, почему-то по статистике Ютуба, но на самом деле их стало больше, намного больше. Вы стали общаться, вы стали отвечать друг другу. Это очень круто, но, блин, за этим стало сложно следить. Поэтому реально становится сложно отвечать на все комментарии, как я делал раньше. В этом месяце я еще постараюсь отвечать на все, а дальше нужно будет думать, потому что канал растет. Стали поступать рекламные предложения в комментариях. Некоторые люди иногда пишут, что типа, блин, на канале реклама, там, про, про рекламерл... Рекламер, да боже мой, как это слово выговорить? Про рекламировал там другой канал, рассказал про какую-то технологию. Ребят, на канале рекламы нет. Вообще от слова. Нигде нет рекламы. Максимум это всплывающие рекламки от Ютуба. Поэтому все, что я говорю, это от чистого сердца, просто от того, что я получаю кайф от того-либо иного канала, от того-либо иного продукта. И пока рекламы нет. Но поскольку рекламные предложения поступают, я думаю, что в ближайшие месяцы стоит ожидать каких-то интеграций. Со своей стороны, постараюсь сделать интеграции максимально интересными, максимально ненавязчивыми. Если мне будут предлагать какой-то шлаг, то, конечно же, его на канале я рекламировать не буду. И в целом вы знаете, что если у вас там есть какой-то интересный проект, то я всегда готов его раскидать по соцсетям своим, по... на стене вывесить. Это не проблема. А платную рекламу буду очень сильно фильтровать, чтобы она вам была тоже полезная. Мы помним, канал не про деньги, а про то, как быть программистами. И это как бы мое хобби. Все еще пока. Начал раздавать баны. На прошлом стриме вы мне посоветовали не жалеть тех, кто оскорбляет других участников нашего сообщества, которая выстраивается вокруг канала IT-борода. И на самом деле с вот этой вот э, пятью тысячами новых подписчиков пришло достаточно много каких-то непонятных людей. Ну, немного, я пока их могу пересчитать на пальцах руки, тех людей, которых я забанил. Но вот этот вот хейт, который появляется, он меня немножко напрягает. Хейт в плане там, эй, ты чмо, что ты тут вообще вылупился. Я такое не люблю, не приемлю. Если это твое первое сообщение на канале, то ты получишь бан безоговорочно. Плюс был инцидент бана за политику, но там просто какой-то трэш был. Человек до мозга костей был за какое-то свое видение политики между Россией и Украиной, по-моему. Я это тоже не особо люблю. Поэтому оскорбление, ребят, попрошу при себе, либо как-то э, аргументированно и не в особо жесткой форме. Мы все-таки с вами айтишники, либо будущие айтишники, и у нас должна царить атмосфера как минимум взаимоуважения. Вот как-то так. Это, наверное, все моменты, которые я хотел рассказать по статистике, потому что на канале произошло. В принципе, я в полчаса уложился. Растем. Давайте еще глянем на цели, которые я в самом начале вам рассказывал. Немножко по ним пробежимся. Значит, подписчики, пока идем ровненько. Минимальную планку, я думаю, к концу года достигнем. Вообще без проблем. С вашей-то помощью, с вашей царской помощью, ребят. Два новых формата ничего нового не изменилось 1 апреля хотел уже показать вам новый формат с анонимным интервью но пока еще mm -hmm. в разработке второй новый формат это кросс интервью когда в одном интервью будут несколько людей начну я наверное с видосов про то как люди входили войти с определенного возраста без профильного образования очень хочется снять видос про менторинг с крутыми менторами в разных областях. Вот Это будет тоже в рамках нового формата кросс-интервью, когда я задаю вопросы за кадром и три человека в рамках одного интервью отвечают на эти вопросы, каждый со своей околицы, со своего опыта. Партнерки и спонсорство с 10 тысяч подписчиков. Ну, как я говорил всегда что с 10к я начну рассматривать рекламные предложения. И да, они сейчас поступают. Я немножко начинаю на них посматривать. Пока ничего годного, если честно, не пришло. Абсолютно ничего. Ну, как бы будем ждать. С 50 тысяч подписчиков офлайн мероприятия Пока это все в силе. Я начинаю у нас тут в тусовку немножко въезжать айтишную. Появляются ребята, которые смогут помочь с организацией офлайн мероприятия Поэтому ждем 50к и погнали. Стикеры. <смех> Раздавать стикеры. Это пока что-то у меня никак не получается. Стикеры уже есть. И наверняка многие из вас эти стикеры видели. Давайте. Ой, будильник. Давайте я вам покажу их, как они выглядят. Они есть в телеграме. Да, Кирилл, ты оживился. Я помню. Я помню, кому я должен. Я должен Кирилла в первую очередь исписать. Стикеры. Я их буду печатать с 10 числа. 10 числа следующего месяца. Распечатаю стикеры на бумаге и буду э, рассылать. Просто как приятный бонус Кириллу вышли в первую очередь. И с прошлого розыгрыша, если помните, в интервью с дизайнером я разыгрывал майки от компании Softec, в которой работаю. Я их еще не выслал, потому что обещал вместе с ними стикера выслать. Поэтому в следующем месяце все свои должки перед вами. Долги я закрою, не волнуйтесь. Так, теперь давайте глянем на стикера. О, конфиденциальная информация, мой Google Диск. Нужны лысые стикеры? Ну, посмотрим, посмотрим. Лысые стикеры, это, конечно, интересно, но будем отдавать дань традиции. Я когда-то был волосатый. Да, кстати, сейчас в чате есть Миша Дидевич это мой оператор. Он же рисовал стикеры. Ему большое спасибо. Очень крутой фотограф. Если кому-то в Минске нужен фотограф, обращайтесь. И вот эти стикерочки. Все они в телеге есть. Ссылка на эти стикеры где-то на стене была. Вот они такие. Стикер-пак расширился, появились прикольные стикеры, например, фак, мне очень нравится, класс. Ну и как бы их можно уже использовать в реальной жизни. Чтобы их найти в телеге, введите просто собака, IT-beard, стикерс, по-моему, и вы их найдете, сможете установить. Что у нас там дальше по целям? Статья на Википедии пока загнулась. Я послал на второй опрув статью про канал. И его опять отклонили. Сказали, что недостаточно энциклопедических данных. Ну, наверное, годик еще подожду, потому что говорят, что третий опрув, если не пройдут, то статью просто забанят. Подождем, пока канал подрастет. Статью на хабре, руки еще не. Вообще руки до статей еще не дошли. Есть уже идея, что писать. Можно начать с простого, как это делала Вика Бордина на канале. Про блог она посоветовала начать просто делать листинги интервью. То есть, краткая выжимка из интервью. Может быть, я вот с этим попробую на хабр зайти, чтобы немножко заявить о канале там. Статью на доуя. Тоже пока не знаю, что сделать там. Идей вообще пока нет. Участие в YouTube Next Up, Все. Можете нас поздравить. Мы набрали 10 тысяч подписчиков. Этого достаточно, чтобы пройти в конкурс YouTube. И чтобы Леша там поучаствовал. И в лучшем случае ему отбашляли денежек на новую камеру. Ну и стажировка. Жду, когда YouTube заявит о том, что Next Up запускается в Питере. Они обычно в сентябре-октябре на российский сегмент запускают конкурс. И буду подаваться. Спасибо вам за то, что помогли набрать 10 тысяч. Что еще по поводу 10 тысяч? По поводу 10 тысяч, да, ссылка на хабар аккаунт у меня пока нету, компанейская. У меня там есть ссылка моя, ITBeard. Я там подписан, как и везде. Можешь добавляться в друзья, подписываться. По поводу 10 тысяч. Я вам обещал, что на 10 тысяч я разыграю что-нибудь. И, конечно же, блин, если я на 1 тысячу разыграл книжки, то на 10 тысяч тем более нужно что-то разыграть. Это снова будут книги. На сегодняшний день я не знаю, что это будут за книги, но в ближайших видосах, где-то через два видео, я объявлю конкурс, объявлю, какие книги будут разыграны. Хочу книги, чтобы были такие, которые могут и тестировщики почитать, и бизнес-аналитики, что-нибудь крутое. Разыграем три книжечки, так что следите за каналом, будет реальная возможность выиграть реальные книжки. Отправляю книжки в любую точку мира. В прошлый раз отправлял в Украину, отправлял в Москву. Все получили, все были рады. Мне это тоже очень понравилось. Так, есть еще цель сделать мерч. Ну, пока с этой целью так на... я ее пост полню, то есть откладываю, потому что не, не знаю, типа нужно, не нужно. Ну, и идей как-то особых нет. Да и времени пока не хватает из-за кое-каких там проволочек в жизни. Ну, а в целом мерч, тема нормальная, есть сервисы, я вам уже про них рассказывал, Gumroad и Printful, которые помогают печатать байки, кружки, все что угодно. Нужно просто зарегаться и все это настроить. Ну и зарегать ИП, чтобы как-то там с деньгами все нормально было, чтобы меня налоговая не, при... не прищучила. Это, в принципе, все по целям. Делаю себе пометку, что в 21.09 по Минску я закончил рассказывать вам про статистику и цели. И сейчас начнем отвечать на вопросы. Да, я сейчас стримлю с офис компании Softteков, в которой работаю. У нас здесь время ограничено до 12 часов по Минску. То есть, у нас есть три часа на ответы на вопросы. Обычно стримы длятся три часа у нас. Надеюсь, в этот раз мы не оплашаем и тоже. Будем с вами долго сидеть И радоваться нашему общению К слову, у нас уже 68 человек Ребят, давайте Подходите, я с удовольствием буду отвечать На все ваши вопросы Отматываю к началу чата Буду немножко тупить, так что Я буду мотать назад, вперед, назад, вперед Поэтому могу не в свое время отвечать на вопросы Но перед тем, как ответить на вопросы Все-таки 40 минут прошло Давайте 5 минут сделаем передышечку Вы пока свои вопросики еще покидайте Через 5, максимум 7 минут я вернусь с кофейком и будем в ламповой обстановочке разбираться с тем, какие же у вас тут вопросы возникли и что вы там мне пишете. Так, пока поставлю вам заставочку. Пока ходил, придумал, как можно смотреть на ваши комментарии в режиме онлайна на свежие и отвечать на старые. Просто открою два чата, так что можете писать. Ребятки, я реально по вам скучал. Вот реально за этот месяц много чего у меня в жизни произошло, и я, блин, просто очень рад с вами на стриме этом увидеться. Не думал, что вот это хобби выльется в то, что я, блин, реально всех вас буду, типа, всей душой любить. Это может странно сейчас прозвучать, но как-то так. Хоть я вас... И не знаю многих, но спасибо вам за то, что вы поддерживаете канал. Вот, не забывайте об этом. Теперь давайте на вопросы. Для самого начала. Привет, Лекс. Ты мне, походу, не отвечаешь за данный вопрос тут. Хотел спросить про сравнительную таблицу таблицу выбора между компаниями, как не запороть собеседование, расшифрую, что за поля, тип компании, да, тип компании это продуктовая либо аутсорсная, я делаю на это упор, пока ты начинающий специалист, я считаю, что лучше работать в аутсорсе, потому что там и проекты чаще меняются, и в принципе задач больше, они разноплановые, разношерстные. Я сейчас в аутсорсной компании работаю, мне очень нравится, ну, наверное, следующая компания будет все таки продуктовая, хочется уже попробовать себя в чем то целенаправленно. Какие плюсы и минусы у компании? Ну, вот только что ответил. Аутсорс хорош тем, что там дофига разных задач, очень широкий спектр этих задач. Продуктовика все-таки немножко более целенаправленная работа на какую-то одну технологию, на какой-то один продукт, один сегмент рынка. Схема карьерного роста в этой таблице у меня есть. Всегда спрашивайте про схему карьерного роста, чтобы знать вообще, когда вам ожидать повышения какого-то и будут ли вас вообще координировать в, в, в момент в процессе роста в компании. Потому что есть компании, к сожалению, у которых этих схем нету. И может получиться так, что вы, ну, там, через полгода, через год узнаете, что как бы Ну, а расти-то куда? А расти как? Никто об этом не знает. Поэтому, если есть схема карьерного роста у компании, это очень важно. И я вас люблю. Да, процессы. Процессы в компании. Это скрамы, джайлы, какие программы используют для трекинга времени, для трекинга задач. Тоже важно, чтобы, если вы что-то не знаете, подчитать, пока вас, вам будут офер делать. Ну и, в принципе, там, жира — это общепринятая практика. И если там будет использоваться какой-нибудь Google Doc вместо жира, а такое бывает, то как-то... Не-не, спасибо, я, пожалуй, пас. Под процессами имеются в виду, да, скрамы, канбаны. Ну вот, я только что ответил, что я имел в виду под процессами. Так, вижу, Кирилл спрашивает, что у меня на фронте сейчас на работе. Я последний год исключительно с бэком работаю. И последний полгода у меня проект, где исключительный бэк мы делаем симулятор мобильных приложений. Мобильное приложение, симулятор мобильных приложений. Казалось бы, что это мобильное приложение под Android, но на самом деле там только обертка мобильная, а под коробкой крутится приложение, по-моему, на React, ребята, перед фронт да, на React. На своих домашних проектах я сейчас Vue использую, и в принципе нормально. Ну, как я и говорил, для человека, который переходит из, там, из .NET, из Java, там где есть методы ООП конкретные, как-то Vue немножко тяжеловато заходит. То есть быть я к тому, что нужно будет переключиться. Но для новичков Vue заходит гораздо лучше, чем React и Angular. Вот. Ехали дальше. Так, свежие вопросы вижу. Говорят про галеры. Что это за компании такие? Ну, типа, аналогия такая. Мы все с вами плывем в большой лодке. эта компания. И обычные разработчики — это грибцы, которые грибут и эту лодку ведут... Каком-то направлении есть еще там погонщики, которые погоняют грибцов это типа менеджеры, да, руководство такое. Не самая лучшая на самом деле аналогия, она скорее чуть-чуть оскорбительная. И так говорят, наверное, про большие компании аутсорсные, типа EPAMA, все вы его знаете. Но в целом это не значит, что компания плохая, просто. Вот если кто-то обиделся на компанию, грит галера. У нас тоже галера в SoftTech, но у нас такая галера, что погонщики тоже сами грибут, и это реально круто. Типа у всех все одинаково, все ровное Все равны, это классная галера, я считаю Так, привет, салют Сканер Софт с нами, еще раз привет ему Так, не ожидал сканера увидеть Ну блин, сканер это на самом деле очень крутой чувак Он... Я когда-то в самом начале наверное, давал у него рекламу Это единственное место, где я давал рекламу Он с тех пор поддерживает меня, спасибо ему за это большое Стрим сохраняется, да, все стримы сохраняются, можно будет и в записи смотреть. Так, вижу, спрашивают, нормальный лид для Джуна, зарплата 2535. Пожалуйста, переведи в доллары, потому что я в Беларуси, и я немножко не ориентируюсь в русских деньгах. Да, мама моя, Тамара Картыник, тоже уже знает, что такое галеры Короче, это круто, если моя мама знает, что такое галеры То вы уже точно должны знать об этом Да, представляете, у меня мама на стриме а, Так, едем дальше Какая тема сегодня? Ну, про тему я рассказывал, на стримах я рассказываю про статистику канала И отвечаю на вопросы Небольшой интро для тех, кто с нами в первый раз Я .NET разработчик, в основном в последнее время пишу бэк, Также иногда пишу front Сколько уже? Почти 7 лет войти. Это вроде как немного, но в принципе-то и немало. Лычка у меня для клиентов сеньор. Последние полгода я еще тем тимлижу немножко. Так что вопросы можете мне задавать по всем этим а, штукам. Я постригся. Скажите, нормально или ненормально? Я думал, что вы испугаетесь. <punished> Надеюсь, привыкнете. Так, о, Серега, привет, Серега. Вот там в чате Серега появился, Ярошевич. Э -э, классный чувак. Может найти он крутых людей в Беларуси. Едем дальше. Свеженько выглядишь. О, спасибо, свежо выгляжу. Меня это радует. Э -э, Михон сказал, что стикеры привесывать не будет под лысого. Ну ничего, Миш, я если что сам беру шевелюру со стикеров, если нужно будет. М -м. Так, пока длинные комментарии свежие буду пропускать, пока на старые не ответил. Так, здравствуйте, Шарик, здравствуйте. Интервью Топчик, согласен. Хорошее интервью получилось, мне понравилось. Дотнетчик Дотнетчика понимает, и девочка, девочка, девчонка, девушка Катя очень грамотно рассказала про то, что у нас там творится. Ну и да, конечно, Дотнет рулит, я так считаю. Так... Если меня держат в заложниках морнусь три раза, они меня не держат в заложниках Что вы думаете насчет языка программирования PHP, Если у него будущее? Я считаю, что у PHP есть будущее, потому что на PHP Очень много маленьких сайтов пишется На PHP Очень много CMS, это система управления Контентом, которую нужно поддерживать И в принципе много в интернете проектов небольших, которые работают на PHP, то есть я считаю, что PHP вот как раз таки держится на небольших таких проектиках, небольших сайтах, хотя на PHP в то же время пишут достаточно крупные системы, но это э, реже, чем на других языках делается, в целом PHP пока никуда не уйдет, плюс он развивается и в принципе нормально развивается, из криптового языка в полностью oop -шный. последняя версия php это вообще классная. Так, вижу, перевели мне деньги русские. 380-540 долларов в месяц для жуна, я считаю, это норм. По крайней мере, у нас в Минске, ну, в принципе, это, наверное, по СНГ такая ситуация, 500 долларов для жуна это норм. норм. Прям я вот недавно спрашивал, когда я работал джуном, начинал работать, тогда и 250 было норма, 200 было норм. Сейчас я думаю, 400 до 600 это вот в рамках разумного выше, это уже как-то так себе. Хотя, опять-таки, все зависит от компании, от уровня вашей подготовки. Может, вы совсем начинающий, Джун, а может, вы уже прям прокачанный чувак, которого можно сразу и медлом сделать. Хотите интервью с разработчиком из Майкрософта? Тут спрашивают. То есть, есть выходы на разрабов из Майкрософта? Можем замутить как-нибудь. Иван Ганцев пишет. Привет, спасибо, интересный блог, с радостью смотрю. Ты упомянул о 70 пройденных собеседований мной. Это впечатляет. Спасибо. Вопрос устраивает, устраивался ли ты в компанию Авито и как по-другому? Так, в Авито я не устраивался, у нас ее нет, в этой компании, поэтому не знаю. У меня товарищ недавно устроился в, как же она называется, социальная сеть русская, а, не Mamba. блин, не помню, короче, товарищ устроился в компанию, которая в соцсет, соцсетки пишет российские, и в принципе вообще не жалуется, не жалуется, в Москве сидит, офис топчик, как бы все круто, но про Авито не знаю. Не думал насчет рубрики мастер-класс? Не думал, запишу. Я, честно говоря, не знаю, что в эту рубрику можно э, впихнуть, потому что я под... не хочу канал загонять под рамки какой-то технологии определенной, поэтому это явно будут мастер-классы не Возможно, по dotnet. Возможно, что-то по софт-скиллам, потому что у меня есть какие-то знания, и, в принципе, я мечу в дальнейших там, перспективах года три в менеджеры, поэтому по, по этим вопросам, в принципе, можно какие-то мастер-классы делать. Но как это проводить, пока вообще не знаю. Записал себе на листике. Спасибо. Пожалуйста, за ответ. Да, вон Паша пишет, 250 баксов было норм. Ну, вы понимаете, что... Меня, кстати, хейтят за это мнение, но тем не менее, Джун, джуниор-специалист, какой бы он ни был, там, 18 лет, 30 лет, будьте готовы к тому, что первые полгода вы будете проводить на работе больше времени, чем положено. Просто люди некоторые бугуртят, возмущаются, мол, как так, почему не 8 часов? Ну, ребят, поначалу тут надо поработать. Тут как бы маслом намазано, да, к сожалению, это так. Но первое время нужно будет поработать, и за малые деньги вы будете долго сидеть. Чтобы там задачу, которую вам за 4 часа сказали сделать, вы закрыли, и у вас не получается. И вы потратили на нее 8 часов, это норма. И как бы готовьтесь к этому. Вот. Да, я из Беларуси. Если кто не знает, сижу прямо сейчас в Минске. Хотя блог, как вы знаете, смотрит у меня по всему СНГ, и я этому очень рад. Истинную подписоту я не забуду, который искала на канале. Кирилл, тебя я точно не забуду. Винтриер, привет. Да, давно не виделись. Так, как я попал на еженедельный стрим Минск Джейсон? И будешь ли еще там появляться? О, это прикольно, что кто-то заметил. Да, у нас в Минске был такой стрим, минс джейсон. Я могу ошибаться немножко в истории. Сейчас ребята называются ProConf. Это э, подкаст про айтишные конференции. То есть, как бы э, разгов... вместо того, чтобы идти на конференции, вы можете послушать подкаст. Это очень прикольно. Ребята обозревают конференции со всего мира. Крупные, девелоперские. Я у них там появился в одном из выпусков рассказывали про конференцию Bulbaconf, которая проходила в Минске. Советую вам на этот э, стрим, на этот блог подписаться. Там, в принципе, простыми словами рассказывают про реально хорошие вещи ребята, мои знакомые. К слову, там несколько ребят из стрима будут давать мне интервью по Руби и по тому, как человек вошел войти IT. Леся и Валик. Давайте я вам напишу, как они называются про конф. Они есть в... Инстаграме, в Телеграме, на Саундклауде, в Айтюнсе, на Ютубе они стримят в прямом эфире свои выпуски, поэтому подписывайтесь, плюс я на стене их тоже про них говорил, классные ребята. Ну а как попал, просто знакомое общее знакомая, вот туда привели. Да, я подлечил сопли, спасибо. Ну как бы стрим, что бы ни случилось, стрим должен пройти, вот сегодня... Я чуть-чуть профокапил со звуком Надеюсь, звук нормальный, микрофон забыл Если вы видели камет установка Я боюсь его поднимать, то стаканчик на стаканчике, в нем микрофон сверху Пакетик, чтобы я не сильно вам там шумел, шуршал Вот, думаю, звук нормальный будет Как сам считаешь? Так, на это я уже ответил Слушайте, а вопросов-то я немного Что-то вы не активничаете Ну-ка Может, я что-то пропустил Так, 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 так Смотрим. Привет, спасибо. JavaScript было супер, только мало ты его помучил. Ну, JavaScript-интервью, интервью про JavaScript было, в принципе, длинное. И, ну, JavaScript, он очень большой. Я думаю, в дальнейшем я сниму еще несколько интервью про JavaScript, когда уже перейду не к специалистам, а к технологиям. Дальше будут интервью про технологии. Там мы поговорим и про Angular, и про Vue, про Ember, и про все. Потому что в JavaScript очень про много чего можно говорить. Так, поздно ли становиться айтишником 32 года, и обязательно ли должно нравиться писать код? Нет, не поздно. Я буду даже делать интервью с ребятами, которые становились и в 30, и в 40 лет айтишниками. Единственное, нужно быть готовым к тому, что вы будете работать в молодом коллективе, и там могут быть определенного рода проблемы с коммуникацией, к сожалению. Но в целом эти проблемы преодолимы. У меня есть знакомые, которые и в 30 лет становились айтишниками, и все нормально было. И нравится ли должно писать код. Я считаю, что это очень хороший бонус, конечно же. Конечно же, тебе должна нравиться твоя работа, но в целом, если для тебя мотивация денежная достаточная, то ты можешь и с этой мотивацией пройти и работать. Как бы, почему бы и нет? Главное, качественно выполнять свою работу. Так, Тимур заев пишет приходили в универ DevOps и хвастались что популярное направление мне не очень понравилось зато узнал что такое докер буквально в понедельник уже будет интервью с девопсом и вы узнаете что это вообще такое чуть дальше будет еще интервью с админом и вы прочувствуете разницу на самом деле DevOps это не админ это Чуть больше разработчик, который настраивает окружение, то есть настраивает сервера, настраивает все процессы. То есть DevOps — это, в принципе-то, и не специалист. DevOps — это методология, подход. Подход к тому, как сделать, безболезненно делать выкатки ваших решений, ваших программ на продакшн, то есть клиентам. Это подход DevOps. И ребята, которые этим занимаются, называются DevOps-инженерами. Про это вы узнаете уже очень скоро. Так, привет, какие офлайн курсы по программированию для новичков порекомендуешь? Я из Москвы 19 лет. Вообще не знаю, что порекомендовать по офлайн курсам Мы тут в Беларуси с моим товарищем делаем офлайн, Не офлайн оффлайн-курсы, да, по тестированию. Генеис Академии у нас есть. Но в целом мы пытаемся онлайн, видите, все-таки... Офлайн он очень затратен В России, я не знаю, из офлайна, Что можно посоветовать, мне очень нравится HTML Академия, это онлайн обучение Но у них оно очень качественное Это не реклама, просто вот я про них знаю Вроде как хорошие ребята Так Лебедева я на интервью не зову пока Но в целом, блин У Дудя было крутое интервью с Лебедевым Я недавно посмотрел В принципе, он для меня человек открылся очень так хорошо. Чувак побывал во всех странах к своим 40 с чем-то там годам. Так, было бы интересно, было бы интервью с автоматизатором толковым. Автоматизатора ищу, на самом деле, сложновато найти как-то автоматизатора. В мае, по-моему, ко мне приедет э, на интервью девушка из Америки, из Silicon Valley. Она мануальщица, но сказала, что из автоматизации тоже сможет рассказать. У нее, к слову, есть свой блог. Я сейчас не припомню, как он называется, но в интервью посмотрите. Так, что лучше выбрать для первой работы? Ну, интересный вопрос. Если есть время на попробовать, на потестировать, то... То я бы попробовал разные языки на вкус и попробовал бы разные профессии. То есть, почитал бы книжки, там, каналы, посмотрел, что такое BA, что такое тестирование. Но в целом, конечно же... что то нос чешется, я ж не пью... В целом, конечно, через тестирование и через э, какую-нибудь веб-разработку в JavaScript сейчас зайти легче всего, потому что больше всего вакансий на веб-разработку тоже. В тестировании проще войти, потому что там не нужно знать кодирование. Допустим, у нас там на офлайн курсах наших из 8 человек, которые выпустились, уже к двум есть э, предложения свеженькие, интересненькие. Но везде нужно, конечно же, работать, и в среднем это где-то от полугода до года практики курсов для того, чтобы войти. Полысы с бразерс может быть может быть 75 о 76 человек было круто в прошлый раз было 79 для первой работы иди в большую компанию ну, Да, я считаю что большая компания как я говорил сосны они лучше для первой работы потому что на вас там будут ездить вот как бы это ни звучало там где на вас будут ездить будет проще набраться опыта потому что это стресс вы не попадете в зону комфорта и Возможно, вы выберете. Возможно, вам будет некомфортно, но у вас будет стимул постоянный в виде кнута для того, чтобы учиться дальше. Потому что стимул в виде пряника работает, к сожалению, редко. <звы> да, Серега пишет, что автоматизатора может подогнать. Ну, Серега, мы, может, обсудим это еще. Так. Да, тут пишут, что нужно смотреть, какие тебе обязанности ждут, конечно же, какие проекты. Хотя на начальном этапе, как по мне, пофиг, какие проекты. Наверное, главное, чтобы они были на более-менее свежих технологиях, чтобы они вообще были. Потому что бывает такое, что берут специалисты, садят на бенч. Что такое бенч? Это просто вот ты сидишь и пока что ничего не делаешь, потому что проектов нету. То есть узнавайте, над каким проектом будете работать, какие технологии. Что думаю о полезности менторства, спрашивает Александр Тихон. Я думаю, что это самая крутая штука, которая есть в IT. И, к слову, вот мне в LinkedIn один парень написал из далекого севера российского. И прям очень такое письмо написал сильное. И я как-то вот сейчас немножко подзабил в силу нехватки времени, но в целом э, стараюсь его менторить. Вообще менторинг это крутая вещь для обоих сторон, для того, кого ментрит. Это круто, потому что тебе всегда скажут Куда нужно копать, что нужно почитать Всегда можно узнать вопрос Для того, кто менторит, это круто Потому что ты учишься передавать знания И ты сам обучаешься Если ты какой-то вопрос не знаешь, который тебе задали Ты обучаешься, менторство очень сильно помогает Вообще, обучение других людей Как говорят многие специалисты Психологи, не знаю Это конечный этап твоего, само... твоего самообразования Сначала ты учишься на каких-то там книжках Потом ты учишься на практике а потом, когда ты уже, в принципе, все более-менее знаешь, ты учишься, уча других. Поэтому менторство — это очень важный фактор. И в компаниях, конечно же, рано или поздно вы с менторством столкнетесь. Обычно, на... когда вы левелапаетесь, когда вы переходите на уровень сеньора, в больших компаниях вам нужно, кроме знаний, показать еще, что вы променторили какое-то количество людей. Я вот, например, на канале вас менторю. Тоже какой то в каком-то э -э, понимании это менторство. Так. Да, как можно больше инфы вытянуть из hr при собеседованиях. Я считаю, это правильно. Нужно Не забывайте на собесах спрашивать информацию у hr -ов. Не забывайте спрашивать про то, в какой команде вы будете работать. Не забывайте спрашивать про то, какие проекты будут. Про компанию какие-то вопросы. Ну, обязательно почитайте про компанию и какие-то наводящие вопросы. Покажите, что вы заинтересованы. Это очень важно. Плюс я всегда рекомендую спрашивать фидбэк у То есть не сразу фидбэк там, а через какое-то время, через пару дней написать HR, который вас собесил, попросить в текстовом виде, чтобы технические специалисты, которые вас собесили, скинули вам фидбэк, чтобы вы понимали, где у вас просадки, что нужно подтянуть. Про Blazor пару слов. Так, пошел хардкорчик, да? Blazor. Blazor — это штука в Дотнете, в моей технологии, на которой я работаю, которая... Ну, обещает заменить фронтенд. Не заменить, а потеснить. Сейчас фронтенд весь пишется в вебе на JavaScript практически. Есть там такая штука в браузерах, называется WebAssembly. Она позволяет запускать код других языков, не только JavaScript, а внутри браузера. И вот компания Microsoft выпустила Blazor технологию которая позволяет на C-Sharp писать фронтовый код. Сам я пока эту технологию не дергал, потому что не доводилось, не было каких-то проектов таких, но в целом у нас в отделе про нее говорят, и, наверное, это круто, когда можно в рамках одного языка, одной платформы делать и фронтенд, и бэкенд. Посмотрим, что из этого выйдет. Знаю Microsoft, это может как и взлететь, так и не взлететь. Но в целом сейчас все прям писаются на WebAssembly, на технологию, которая позволяет запускать любые языки в браузере И я думаю, в скором времени не только Microsoft со своим блейзером выйдут на этот рынок, но и другие тоже начнут что-то свое делать. Uh, PHP постоянно вытесняет все языки. Ну, я бы не сказал, что пыха вытесняет языки. Сейчас очень много языков, каждый по-своему хорош. На самом деле, мне недавно один человек, шарина очень в языках крутых, спросил, говорит, чем твой .NET хорош? А я такой, ну типа, ну не... А что ты хочешь услышать? Он говорит, ну вот, например, Go, там очень крутая работа с параллелизацией. Что там еще? Erlang, там очень маленький, маленький размер транзакций, поэтому он очень быстро. Что хорошего в ну, я такой, а я не знаю. Большое комьюнити, можно много чего пилить. Как бы, это я к тому, что на самом деле многие языки плюс-минус похожи. Нужно смотреть на сообщество большое оно либо маленькое, насколько старый язык, насколько он поддерживается, и таким образом делать выводы. То есть, например, та же Java, которую я считаю достаточно устаревшей технологией, она тоже хороша, на ней много крупных проектов написано, их нужно поддерживать. У нее тоже есть просветление, там новые языки появляются, новые технологии. Поэтому тут нужно копать вглубь, смотреть, с чем вам удобнее вообще работать. Так, что там пишут? Блин. О, код блок тут. Привет. 84 онлайна? О, 85. Ребят, побили рекорд. 85 человек. Спасибо. Еще может, как идея для видосов мне Кирилл Ермаков, постоянный наш подписчик, предлагает. Это разбор уников в Беларуси, универов, которые готовят айтишников для школьников. Ну, не знаю, это очень будет э, с, прям специализировано под нашу страну. Не знаю, но в принципе за, запишу к себе разбор универов. Тут я, кстати, вспомнил еще пару, один новый формат, который вам, возможно, понравится. Товарищ мой предложил делать интервью онлайне. Не интервью, а собеседование. Записывать то, как проходит собеседование на разные позиции, на разных уровнях. В принципе, тема прикольная, вам, как тренажер, посмотреть, как это в реальных условиях проходит, плюс товарищ предложил собеседовать моих подписчиков, то есть вас. Наверное, в скором времени сделаю опросничек и выберем человека, которого вот по скайпу про собеседуем, а если это будет человек из Минска, то прямо в онлайне про собеседуем. И запишем это на видос. Сделаем все качественно. YouTube, YouTube любит качественный контент. Сламсав. Привет, лысый. Надо браслетики делать, предлагает мне. Ну, не знаю, в принципе, тема браслетики. Хорошая вещь. Так, лысый зайти. Тот самый, да, лысый из Бразерса, а я буду лысый зайти. А, блин, то у меня чат отматывается к концу. Хм. Это не есть хорошо. Так, вроде вернулся. Дай ссылку на хабр-аккаунт. Так, я говорил, как я там подписан. Найти борода, как и везде. Можете добавляться, подписываться. Я на хабре редко, на самом деле, сейчас бываю. Потому что... Потому что меня там в свое время забанили. Я там статьи писал. Но в целом для канала будет полезно. Вижу, там пишут, смысл делать им собеседование под запись. Человек пройдет пару собесов и будет в теме. Ну... Во-первых, тут цель не только для того, чтобы показать, как собесы проходят. Тут, наверное, цель еще в том, чтобы показать, как в идеале собес должен проходить. Потому что человек, который будет делать собесы, мой товарищ Виталий Вишневский, с которым было интервью, у него бы очень большая экспертиза. И тут даже будет интересно посмотреть тем ребятам, которые собесы сами проводят, чтобы подчеркнуть какие-то знания того, как можно это делать. Только не, дел... так, только не дели видосы на в части, как у Вики. Это не очень удобно просматривать. Да, на две части я видосы точно не буду делить. Вика, кстати, меня постоянно спрашивает, типа, что у тебя там интервью по два часа. Ну, YouTube в последнее время нормально ротирует длинные видосы. И я, конечно же, в видосах во всех вставляю таймлайн. Если вы не хотите все смотреть, можете по таймлайну пробежаться и открыть те моменты, которые вам интересны. Но я за то, чтобы делать прям одним выпуском от и до. Ни в коем случае не буду делить на две части. Зачем как бы и вас злить, и самому запариваться. Книжечки, да, книжечки разыграем скоро уже, скоро ждите. Так, TheMonster спрашивает, «Е, мужики, как английский подтянуть, а то школьного курса мало?» Ну, у меня есть целый видос на эту тему где-то в самом начале, как я учил английский, можешь посмотреть. Скажем так, я английский типа учу с нулевого класса, с первого класса. Не все знают, что такое нулевое. Это уже лет 17, и у меня вообще он не шел до тех пор, пока не, не появилась необходимости жесткой. У меня появился заказчик, первый из Америки, и там нужен был английский. И тогда я, мне очень помог Lingua Leo. Я за три месяца очень сильно в нем поднял словарный запас. Кто-то говорит, что до Lingua еще хорошо подходит сайт такой Lingua Leo, Duo Lingua, два сайта. Плюс курсы в рамках компании были очень качественные, они позволили начать говорить. Ну, как-то так. Очень хорошая книжка Мерфи для обучения английскому, все ее советуют, вот можете ее пройти. Плюс я на каналах какие подписан, подписан на английском языке, я стараюсь контент на английском в последнее время потреблять на YouTube, это тоже прокачивается сабами поначалу, а потом без сабов, с Вот, как-то так посмотри видос про то, как я учу английский. Думаю, очень много чего интересного почерпнешь. Сколько мне лет? Мне 27 полных. Так, Java или C Sharp для начала? Я бы сказал, что по Java больше уроков, больше комьюнити. Но в целом C Sharp, он как-то посвежее. Там больше сахара, там больше вещей удобных. Но, будем честны, на C Sharp пока еще меньше проектов. Плюс Java это обычно э, мобильная разработка на Java, очень много мобильной разработки, много корпоративной разработки на C-Sharp. Сейчас по большей части пишут э, backend для веб-проектов, плюс чуть-чуть на мобилке замахнулись. Я бы, конечно, советовал C-Sharp, но в целом Java тоже неплоха. То есть это same level, но в свое время я начал на C-Sharp и сейчас не жалею абсолютно. Java. так, тут пишут, что я ненавижу Java нет, я на самом деле все языки люблю просто я из тех, кто любит потроллить другие языки, как бы там, PHP потроллить ну блин, это же грех не поделать это не буллинг, как могут подумать люди это не токсичность привыкайте, что в IT будут какие-то шутехи сексистские там, про языки, это норма но все языки они хороши, тут нужно просто определиться, что тебе нужно как бы найти кого то прям аутсайдера в ну, я не знаю, 1С, потому что их никто не понимает. Может быть, Delphi, на котором никто не пишет, Fortran, который там вообще давным-давно устарел. А все, что сейчас в топчике, оно нормально для своих целей заходит. Насколько быстро можно из Квей перейти в девелопера? Э, да хоть сразу. На самом деле, хоть сразу. Ну вот у меня с... в отделе парень работает, он проработал полтора года в Квее, и потом перешел к нам в дотнет-отдел. Как бы почему нет? Можно пойти в кейс, чтобы зарабатывать денежку немножко расслабиться. И под, постепенно подтягивать разработку. Опять лысый, лысый из браузера. Боже мой, да как вы меня еще назовете? Так, Миша спрашивает, что по поводу трансляции бородатого стрима в подкасты iTunes? Ну, я вроде как в SoundCloud выкладываю подкасты, поэтому в iTunes они тоже будут. Просто они там будут появляться попозже. В онлайне я стримлю только на YouTube. У тебя был какой-то опыт ведения блога или тому подобного до этого канала? Нет, опыта у меня не было. Видео я вообще не делал до этого. Блоги я вел, наверное, в лет 16. Они были вообще там по играм, связаны с играми. Я немножко писал на Хабре статьи технические. Там буквально три, пока меня не забанили. Ой, они вообще не понимают политику Хабра. Но в целом это первый опыт. Да. этот канал это первый опыт. Есть вопрос, как выучить Python, спрашивает Влад. Ну, как выучить Python? По видеоурокам, например. В последнее время видеоуроки очень хорошо заходят. По книжкам, конечно же. Думаю, по Python есть много книжек хороших. Ну, я в свое время все по книжкам учил. Я самоучка. Многие из вас это знают. Плюс практики. Очень много практики нужно. То есть, книжки хорошо, но, блин, практика всегда должна быть. Придумывайте какие-нибудь проекты небольшие, может, даже бесполезные. Лучше, конечно, с пользой. Сходите на хакатон, там какой-то проект придумайте с друзьями и его пилите. Можно даже на Python, почему нет? «С чего начать изучение Unity?» Спрашивает Полина. «Начать изучение Unity нужно с того, чтобы установить IDE, в которой пишут на Unity. Я с Unity не работал, но знаю, что есть люди, которые работают на Unity, не зная программирования. Как бы Unity — это игровой движок. Там устанавливается программа. Не помню, как она называется. Наверное, Unity 3D так и называется. Может, Blender? Не помню. И нужно в первую очередь разобраться, как она работает — посмотреть опять-таки видеоуроки, как делать простые 3D сцены, потом потихоньку углубляться в C# и в то, как оптимизировать все вот эти вот 3D сцены через код, а через визуальные элементы вашей среды разработки. Ну и да, по документации, конечно, я всегда топлю за то, что если у вас нормальный английский более-менее можете читать, то, конечно же, всегда читайте документацию. Вся истина сокрыта в документации. Если какой-то баг, идешь на Stack Overflow, смотришь, что там пишут. Если не нашел нормального ответа, идешь, читаешь документацию. Для .NET, C-Sharp, Unity, это блок компании Microsoft, MSDN называется, там все можно подчеркнуть. Каждый день смотреть 10 минут на YouTube на английском рекомендуют вот в комментариях для того, чтобы английшь потянуть. Да, это очень хорошо, потому что для меня самое сложное на данный момент остается это воспринимать английский на слух и YouTube тут очень сильно помогает. На самом деле, когда ты видишь человека, видишь, как он говорит, слышишь это и плюс еще субтитров в Ютубе есть, они автоматически, они неплохие. Я, кстати, смотрю канал и ну разные, короче, разные каналов смотрю сейчас. Все не вспомним. Они перечислены в видосе про то, как я учу английский. Смотрите там где-то в самом начале, в канале. Так, про Python уже ответил. О, привет, Борода, как относишься к 1С? Эээ, ну как? <смех> типа, <смех> никак не отношусь, потому что никогда не пробовал. Знакомые, которые там, жалуются на то, что там все очень медленно, в плане медленно приходят какие-то нововведения, хотя недавно мне пришло предложение зарекламить мероприятие целое, которое будет вот скоро в Москве проходить, я сейчас, наверное, ссылку не найду, но я думаю, вы нагуглите, хакатон по один раз будет в Москве проходить буквально в следующем месяце, и организаторы его сделали вот как раз таки, чтобы платформу это популяризировать. В целом это очень узкосегментированная технология, которая поддерживается как-то русским комьюнити, в узких каких-то кругах используется. Я знаю, что это очень жесткая там градация разработчиков. У меня есть товарищ, который хотел .NET переквалифицироваться после 4 лет разработки на 1 с и не смог перейти на тот же уровень. Его вот затянуло в 1 с Ему предложили рейд повыше, он остался. Но в целом технология очень специфична. Как первую технологию я бы ее не выбирал. Так, кодблок, привет, всем привет, а где борода? Ну, блин, ну вот же она, вот она. Как всегда, кривая, как бы, торговая марка. Так, едем дальше. Да, ходил я на кухню, на кофе-брейк. Олег Молчанов, канал по Python, хороший канал. Кстати, если кто не видел, я на Новый год делал обзор айтишных каналов. Просто обзор, просто перечисление всех каналов айтишных, которые я знаю. Под этим видосом есть файлик. Google Doc, в котором порядка 70 айтишных каналов можно найти. Обязательно посмотрите, найдете себе там по вкусу что-то. Как продвигается погружение в Go? Да, я в одном из видосов, в которых я обозревал новые языки перспективно говорил, что буду прогость на Go. Пока что никак, к сожалению, времени не хватает. Но я очень горю желанием. Думаю, к следующему стриму уже что-то скажу по Go. Начну какие-то projectы делать. Так, что у меня на фронте, я уже отвечал. Google Doc instead of жира. Да, это жесть на самом деле, когда места жира используются какую-нибудь используют какую ерунду. Хорошо, что не на бумаге на самом деле пишут. Так, что там у нас? Блин, пошли комментарий. 96 людей. Серьезно, до соточки догоним, ребят. Давайте до соточки в онлайне. Офлайн-курсы по программированию в Москве я говорил, пока не знаю. Военкомат заценил стрижку? Ну, мне 27, я уже не военно обязан в Беларуси, так что, к сожалению, они не оценят. Сначала непривычно меня было видеть. Ну, надеюсь, привыкнете. Это, кстати, я уже отрастил. Так-то я вообще лысый был. Так, юнит тесты мастер-класс. Мастер-класс по юнит-тестам это очень специфичный контент, не для этого канала 100%. Может быть... Может быть, на канале школы нашей как-нибудь мы застримим про юнит-тесты. Но опять-таки, юнит-тесты я смогу застримить только про .NET. Ну и, в принципе, ты там особо много ничего не расскажешь. Просто какие платформы используются, какие библиотеки. Но в целом юнит-тесты нужны, да. В последнее время мы их часто пишем. Когда я устраивался на работу, какие вопросы задавали на собеседовании? Ой, абсолютно разные. Обычно, когда на .NET... Собеседуешься, задают вопросы и по фронту тоже, потому что ищут фуллстэк разработчиков. То есть по JavaScript, обязательно по базам данных, часто по алгоритмам встречаются просто, чтобы понять, что чувак в теме. По структурам данных в последнее время спрашивают, там, что такое хип, что такое бинарное дерево. Просто по теории, то есть теорию немножко надо знать, что такое там хэш-таблица. Плюс обязательно спрашивают какие-то логические вопросы. Ну, не обязательно, но частенько, чтобы посмотреть, как вы думаете. Ну, и на собесе, конечно же, будет часть на английском. Небольшая обычно на самых начальных этапах. Там рассказать про свою любимую книжку еще что-нибудь. Так, едем дальше. Ксамарин стоит учить? Замарин, как его называют, как я узнал недавно. Замарин. Замарин — это платформа на дотнете, которая позволяет писать кросплатформенное мобильное приложение на Дотнете. В целом, конечно же, Замарин не составляет конкуренции для Java, потому что на Java в основном пишут приложения под Android и на последнее время на Свифте под iOS. Но заказы есть. Реально у нас в отделе появляется много заказов на то, чтобы писать приложение на Ксамарине, на Замарине. Так что я думаю, если ты уже в Дотнете, то в рамках того чтобы прошли свой спектр самарин подучить не мешало бы будет только в плюс что скажешь про развитие IT в украине я скажу что у вас там в пять раз больше человек чем у нас и в целом ивентов у вас тоже больше я мониторил ивенты и оффлайн комьюнити у вас посильнее развито, поэтому у вас там все четко плюс приходят очень вкусные оферы в киев в киеве у вас там прям очень хорошо Поэтому, я думаю, все гуд. Все гуд в Украине с IT, И, надеюсь, также будет продолжаться. Ты поздно выложил интервью iOS, потому что были косяки с записью. Мастер <laughs> Свифт, это тот человек, который мне под каждым видосом писал, когда же будет интервью с iOS. Нет, косяков в записи не было. Был просто план выпуска видосов, поэтому вот, вот так поздно вышло. Я на самом деле не могу реагировать там в течение недели, даже месяца. Приступает заявка, я вписываю ее в списочек и смотрю, когда примерно смогу снять этот контент. У меня же еще основная работа есть, кроме этого. И у меня есть еще и школа, поэтому не все всегда своевременно получается записать. Если ли шансы войти, если практически не растет борода? Да, есть, конечно же, есть шансы. Борода это так это для ленивых скажем так кто не хочет бориться как изучить крутые технологии спрашивает николай руденко мощь которых для твоих нынешних проектов в данный момент избыточна. бывает порой хочется что-то новенькое изучить например на клик-хаусе что-то запирить, но неоправданно. да это вопрос того как расти когда ты находишься там в зоне комфорта и когда у тебя все время например уходит на работу ну и нет стимула стороннего. Нужно искать сторонние стимулы. Я про это рассказывал в некоторых видосах. Можно open-source проекты делать, искать на GitHub и подключаться. Можно ходить на хакатоны, искать себе команду и там пилить проекты на новых технологиях. То есть это будут социальные, не социальные, будут внешние факторы, которые будут тебя стимулировать писать эти проекты. То есть проект нужно писать, который хоть как-то принесет пользу. Потому что когда ты там уже более-менее норм программист, тебе сложно себя мотивировать, делать что-то без пользы. Вот. Я, например, вот Go собираюсь учить, и для меня социальным эффектом и стимулом является вот то, что вы мне постоянно спрашиваете. Плюс э, в Go очень хорошо работает, Go очень хорошо работает с многопоточностью, это у меня больная тема в Дотнете, я планирую параллельно вот и в Дотнете многопоточность потыкать. Но в целом домашние проекты, которые хоть какую-то пользу приносят, там, не знаю, запилить какой-нибудь... Для того, чтобы плюсы поднять, запилить на Ардуине датчик температуры, который будет тебе температуру на сайт выкладывать. На Go там же запилить какой-нибудь, не знаю, трекер посылок. Ну, почему бы нет. Как относится на работе к лысеньким Junior девелоперам Нормально относится? У меня на работе вообще никто мне ничего даже не сказал. Типа, ну, лысый, окей, нормальная стрижка, типа, брутально. Как-то так. Так... Что? ЗПшка у них пониже, чем в Беларуси, пишут в Украине. Ну, на самом деле, по тем офферам, которые из Украины приходят, я бы не сказал, что там ЗПшка пониже. Там ставки достаточно хорошие. Прям даже такие, что иногда наши ребята уезжают из Беларуси, вот в Украину, в Киев конкретно. Борода плюс 100-500 кайт скиллам. Ну, может быть. «Чтобы в 30-плюс стать проггером, нужно вложиться в самообучение, чтобы не быть джуном как 18-20-летним и иметь преимущество перед ними на собеседованиях». Ну, в целом, я так не считаю, как бы какая разница, сколько тебе лет. То есть тут как бы может сказаться, что ты в возрасте уже менее гибкий, но в целом, конечно же, джунов всех ждут подготовленными. Если ты не подготовленный джун, ты будешь искать долго очень работу. И это, в принципе, всегда хорошо, вкладываться в самообучение». Есть такая проблемка у людей там, моего возраста и постарше, что мы имеем, типа, свое мнение и не хотим его менять. Вот. Это нужно искренять из себя, потому что вас будут учить, зачастую вас будут учить, если в возрасте пришли люди младше вас. Иногда вас будут троллить, булить, э, отчитывать. Люди, которые младше вас по возрасту, это будет немножко сказываться. Это сложновато психологически, но к этому нужно быть готовым. То есть нужно быть гибким обязательно. И вот в этом молодняк, скажем так, более успешен. Работаете по DDD или BDD, или что-то еще. Работаем по скраму. TDD это тест-driven development, когда ты пишешь тесты, потом пишешь код. Мы пробовали, сложно, сложно, когда вся команда не может, сложно, когда жесткие дедлайны, и вот, допустим, интеграционные тесты мы по TDD пишем, их легко писать по TDD. Unit-тесты и основной код мы разрабатываем просто, наверное, это фича-driven development у нас то есть, фича пришла, в спринт закинули, разрабатываем. Самое ненапряжное направление в разработке. Ой, тут сложно сказать. Каждому свое заходит. Кому-то бэкэнд сразу заходит, кому-то... Кто-то с фронта начинает. То есть, самый такой плавный вход. Это версточка и, и потом в фронт-энд JavaScript. Но в JavaScript на самом деле столько всего. То есть, там такое болотце <с> из технологии. Там можно запутаться. Наверное, самое ненапряжное, я бы сказал, это через QA потому что там прям самая лайтовая. Но там нужен такой нормальный английский, чтобы писать документацию. С кроссовером мне так и не отписали, да. Сколько я уже три раза их пинговал, все они говорят, что им нравится канал, все им тут нравится, уже менеджеру передали сообщение, но пока мне никто не ответил, буду потом дальше пинговать. Да, кроссовер это компания, если кто-то не знает, которая очень большие рейты платит разработчикам, и разработчики с ними через ИП работают но они ищут там от сеньоров и выше. И там люди очень быстро выгорают, насколько я знаю, потому что там ты прям удаленно работаешь 8 часов, там трекают твою клавиатуру, трекают на месте ли ты, то есть отойти там, не знаю, покурить кофейку попить не получится». Так, говорят сейчас аутсорс компаний, основной хлеб кей и JavaScript. Ну, возможно, не знаю насчет кей, насчет JavaScript, да, потому что очень много сейчас проектов в вебе. А веб это JavaScript. Более того, нода есть, который позволяет бэкэнд на JavaScript писать. И некоторые компании стараются брать JavaScript-визеров, JavaScript-разработчиков, чтобы закрыть и бэк, и фронт. Я сейчас сильно на сканера похож. Скинь фотку, <смех> сравним. Так, говорят, сейчас это ответил. Логман спрашивает. Короче, меня позвали по резюме на разработчика. По резюме на разработчика? Интересно. Там уже знают, что Java, на который они пишут, я не знаю. Стоит ли время тратить сейчас в АПХ синтаксис учить к собесу? Но если ты на QA Ищешь, э, ищешь работу как QA-разработчик Я думаю, тратить время не стоит Но если тебя позвали Про собеситься на разработчика То сходи Но сильно типа не запаривайся Потому что как бы ты там не готовился В ППХ, все равно ты много чего Не поднимешь, мне кажется Но если позвали, сходи Почему бы нет? Может быть они увидели в тебе Потенциал к росту Окружение стоит дорого, спецпрограммы надо покупать? Нет, для того, чтобы для разрабатывать, есть бесплатный софт, бесплатная Visual Studio Community, можно скачивать бесплатные SQL-сервера. В целом, сервера для заказчиков на, для, под .NET обходятся дороже, если это должно все крутиться под Windows. Но сейчас у нас появился Core, который позволяет запускать наши веб-приложения и под Linux, и под Mac, и в принципе цены там небольшие на окружение, вот. Ценятся ли сертификаты по IT из Курсера? Честно говоря, ни разу не видел, чтобы на сертификаты обращали внимание. То есть, если ты напишешь резюме, что ты прошел какой-то курс, тебя просто спросят по теории, которая в этом курсе была. Сертификат показывать? Ну, особого смысла нету, наверное не встречал такой практики. То есть, если ты курс прошел и знаешь теорию курса, это хорошо, и я это у тебя узнаю, если ты в режиме написал. Независимо от того, есть у тебя сертификат, либо нету. А, так, еще лучше. Фронт сложен тем, что там дофига библиотек появляется каждый месяц, да, во фронте очень много всего появляется. Другое дело, машинное обучение и нейросети. Ну, машинное обучение и нейросети обычно идут из науки, кстати. То есть у меня вот одногруппница на физфаке делала э, диплом по э, расчетам на ГПУ на графических процессорах. И сейчас она работает в Mapbox, дата сайентистом. Вот она туда вышла из науки. То есть это достаточно сложное направление, и туда действительно в машинном обучении и нейросетях и в бигдате дате тоже туда отнесу, нужно знать математику. С чего начать с QA или Java Developer, когда идешь на курсы? Ну, как тебе угодно. На девелопера времени больше потратишь, чтобы войти в IT. На QA чуть меньше. Ну и там, и там нужно будет работать. Так, я если пишу, что сертификаты ценятся, курсера плюсик. Ну, сертификаты, как сами по себе, ну как бы это просто бумажки. То есть я могу не проходить курс на курсе и написать, что я его прошел. Если я за теорию по этому курсу отвечу, то ок. Просто знайте, что то, что вы пишете в резюме, вы за все это будете отвечать. Как бы а приходить на собеседование с кучей сертификатов, показать, что они у тебя есть, ну не знаю, если это сертификаты по какому-нибудь скраму, который действительно стоят дорого, и они там прям очень большие требования предъявляют к тем, кто эти сертификаты получают. Может быть, их и стоит приносить. А в целом я, наверное, даже не соглашусь. Ну вот, леси сертификаты помогли. Окей. А они же бабок стоят, кстати. Что думаешь о полезности менторства? Тут я уже ответил. Могу ли что-нибудь сказать о курсах на Хекслет? Я их не проходил, но знакомые рекомендуют. Говорят, что качественные курсы, хорошие и стоящие. Вот все, что знаю про Хекслет. через год переехать в США. Джуниор-разработчик, какие города порекомендую, чтобы было комфортно жить первое время? Ну, наверное, если это США. Вообще для жизни в США я как-то и не рассматривал ничего. Конечно же, Silicon Valley, Сан-Франциско это прям рай для разработчиков там. Все очень хорошо, но там дорогое жилье. То есть. Простите, будете готовы там жить где-то за городом. Но в целом, по рассказам, говорят, что в США сейчас айтишка поднимается и в регионах. И тут нужно, наверное, просто зайти на их биржу и посмотреть, где хорошее предложение. Так, как бы не одним Сан-Франциско едины. Так. Вот пишут в Техасе, да. В Техасе, говорят, мне тоже говорили на интервью, Антон рассказывал, что в Техасе... Не Антон, а, а, Да, по-моему, Антон рассказывал, что в Техасе сейчас развивается айтишка. Участвовал ли я в хакатонах? Сейчас это модно. Есть ли смысл в них участвовать? Да, участвовал. Есть у меня видео про то, что такое хакатон и про то, чем это полезно. И смотрите, хакатон я считаю мега полезным для разработчиков на всех уровнях. Я даже сейчас иногда хожу на хакатоны, там можно найти людей, менторов Можно даже работу найти, там HR тусуются Там можно попрограммировать в удовольствие Там можно новые технологии поиспользовать Очень хорошая вещь Я бы не сказал, что они сейчас популярны Они популярны были и 5 лет назад И тогда у них хайп был очень сильный Сейчас они просто есть, и это очень хорошая возможность попрактиковаться в чем-то Так Константин пишет, что говорили, что в Кей мало платят, как к кассирам евроопти. Ну, на самом деле нет, но немало платят, конечно же, в IT у нас норм платят. Но у KF рейты меньше, чем у разработчиков, это известный факт. То есть, если Junior разработчик идет на 500-600, то Junior кей будет идти на 300-400, наверное. И в целом рейты поменьше. Таков рынок. Я похож на Ибрагима... Блин, опять чат промотался. Что же это такое? Вот. Я... Мне пишут, что я похож на Ибрагима Оглы из жаркого солнца пустыни. Только я помоложе. Блин, давно хочу пересмотреть этот фильм, в детстве его смотрел, спасибо, не знаю, комплимент ты или нет могу ли что-то сказать о а Хексле? я уже сказал что, в принципе, курсы вроде как стоящие но не по моему опыту если ты живешь в СНГ, то я думаю, европейская запокассира тебя должна устроить ну, наверное, да в Европе айтишники это абсолютно обычные люди, то есть к сожалению, на... не к сожалению, не знаю я считаю, что к сожалению у нас в СНГ айтишники выделяются в какую-то касту потому что там зарплаты большие, мне кажется я бы хотел, чтобы в будущем у нас было как в Европе, чтобы у всех были хорошие зарплаты ну вы знаете мою позицию а, так как мне вообще советовали тоже это да, не то все про кей что вы там пишете так там лещу закидали вопросами по сертификатах по сертификатам волосы с макушки на шею ползли ну да спасибо как развиваться эффективно самому без менторства никак я считаю, что слово «эффективно» и слово и сочетание «без менторства» взаимоисключающее. Если ты хочешь развиваться эффективно, то это всегда будет развитие с ментором. Нужно искать людей и знакомых, которые смогут тебя направить, потому что сам ты можешь легко скатиться в изобретении велосипедов. Но если нет вообще возможности, такого не бывает на самом деле, нужно просто поискать. Но пока ты ищешь, можно смотреть каналы на YouTube, можно делать свои проекты, опять-таки на хакатонах ходить пробовать что-то новое, но в целом ментор это must have для каждого разработчика у меня были ментора, я кого-то менторю, это нормально, это неотъемлемая часть обучения войти. донат прилетел? серьезно? блин, я постоянно не замечаю О, донат да, где-то там внизу есть ссылка можно донатить, я на самом деле сегодня пытался войти в эту систему, где донаты сбрасывают и чего то я не смог зайти у них там какие-то трабл с авторизацией ну в целом спасибо. А что там писали в донате хоть? Не заметил. Звука не было. Что, много скинули? Что по трансляции в iTunes я уже говорил. В iTunes все это есть. Все мои выпуски есть в iTunes, в SoundCloud. Можете их слушать в наушничках вообще без проблем. Честно башляю SoundCloud, по-моему, 20 долларов в месяц для того, чтобы вы могли там прослушивать все мои выпуски. Что написать на Python, чтобы этим могли пользоваться другие, было не стыдно показать в портфолио. Хороший вопрос. Может быть, что-то локальное для, не знаю, для твоего района, какой-нибудь портальчик. Ну, в целом, что на Python немного еще можно писать? Там, начиная от сайтов на джанга и заканчивая каким-то машин ленингом, нейросеточками. Если в машин ленинге сложно что-то придумать, то. Сайт какой-нибудь полезный для своей деревни, города, можно запилить на джанго. Можно запилить какой-нибудь сервис. там Опять-таки, что-то мне трекинг посылы в голову приходит. Ну, почему нет? Что-то такое. Либо сходить на хакатон и придумать уникальную идею. Ты говори... Так, AlexR пишет Константину, что все ломятся в кейс. Разработка та же история. В целом, IT-сфера стала слишком популярной едва ли найдешь нишу, где нет конкуренции ниша есть, где нет конкуренции эта ниша выражается не технологией, а твоим уровнем Медлов мало, сеньоров еще меньше и когда ты мидл, хороший, крепкий тебя будут много где хайрить много кто тебя будет хотеть Джуниоров меньше. Почему? Ну, в смысле, вакансий для джуниоров мало, а джуниоров много. Почему так? Потому что все ломанулись войти, все жниоры, а джуниоры компаниям обходятся в деньги. То есть первый год, год, а то и два джуниоры в убыток для компании работают до тех пор, пока они не смогут самостоятельно закрывать задачи. Поэтому. Ну, а медлы могут сами закрывать задачи, могут сами делать проекты. Поэтому медлы очень ценны, а джуниоры должны доказывать, что они в будущем станут хорошими медлами. И кто-то мне снова бросил дизлайк. Есть у меня хейтер какой-то. Ребят, отсыпьте лайков, слушайте. Буду, буду благодарен. Сыпаните лайков, а то меня дизлайк напрягает. Так, что там пишут в онлайне? Как обычно находят ментора. Ну, опять-таки, на всяких мероприятиях, на форумах, в чатах можно найти ментора. Ментор не обязательно должен быть в офлайне, он может быть и в онлайне. В компаниях крупных менторов представляют Джунам, То есть есть человек, к которому ты можешь обратиться и который будет следить за твоим прогрессом. Я думаю, даже в любой компании, в которой ты устроишься, даже если она маленькая, можно попросить, чтобы тебе такого человека дали. Это не проблема. Угу. А должности у K, то там тоже Junior, Middle, Senior, дальше Lead Key, да? То у них в Кей все то же самое. У ребят в K Junior есть, есть Middle, есть сеньоры, есть лиды, конечно же. Есть автоматизаторы. У них, на самом деле, там очень большие градации, много градаций, и про них можно в интервью с Кей разработчиком посмотреть, которые тоже на канале есть. Да, войти без сарказма никак, будьте готовы. Расширение методов. Плавающий смайл вправо. Не понял. Привет, на Delphi не пишут. Банки и мелкософт. Еще много где на Delphi. -ах. Ну да, Delphi очень старая технология на самом деле. Но банки, многие банки, они боятся изменений. Боятся что-то новое вносить. Потому что старое работает работает нормально. Поэтому там можно столкнуться с каким-нибудь диковинным языком либо технологией. Mm -hmm. сам себе программист по пайтону книжка хорошая, возможно какая компания самая ламповая ну я могу сказать, что самая ламповая компания у меня сейчас та, в которой я работаю, но в целом ламповых компаний много, мне на моем текущем уровне пришо... пришла мысль, что ламповость компании оценивается уровнем отношения тебе... к тебе в компании если у вас там директора на равных общаются с разработчиками и все-всех понимают, если там какие-то моменты кризисные в жизни тебя понимают, то это лампово. Например, у нас в компании по пятницам ребята собираются все и играют во что-то, тусуются вместе. Это ламповость. Вот в это я вкладываю ламповость. Когда нет какого-то там кислотного поведения, вот этого вот токсичного, это очень сказывается на общем впечатлении о компании. Плюс соцпакет иногда влияет на ламповость, я бы сказал. Ну, как-то так. За что на хабре забанили? За то, что я написал односложный пост То есть я там писал нормальные технические посты По open source проекту, который я поддерживал когда-то По Ruby, я в свое время Ruby изучал Немножко А потом я написал пост более о том, что GitHub отрубился и меня забанили Потому что там пост был на два сообщения И больше не разбанили Ну и типа флаком в руки Донат 2 доллара прилетел. Ну, неплохо. Давайте почитаем. Так, донат. Учусь на первом курсе Багуир. На втором хочу пройти профкурсы в ПВТ-академии. ПВТ-это парк высоких технологий белорусский. Экономическая зона. ТОП-50 раскидывают в ПВТ-конторке, учат доджунов. 100 часов, 3 месяца, э, штукарь. Думаю, стоит на самообучение, не хватает сил. Честно говоря, я... А, ПВТ-академия. Это... Это академия наша... Короче, я скажу так, что ПВТ Академия к ПВТ очень мало имеет отношение, как по мне. Тут в чате был Сергей Ярошевич, он очень хорошо знает всю подноготную курсов айтишных. Я думаю, если вы с ним спишетесь, он может тебе что-то посоветовать. То есть штукарь за 100 часов, 500 долларов за 100 часов, это в принципе большая цена. Большая, но, наверное, в рамках приемлемого. Я не знаю, по чем ты хочешь курсы пройти, по какому языку? То есть обязательно смотри на того преподавателя, который будет на курсах. Обязательно спроси у выпускников этих курсов, понравился ли им препод, потому что на курсах наших очень сильно все от препода зависит, особенно в курсах IT-академии. Там может тебе попасться как крутой препод, который тебя научит, так и полное, извините за выражение, днище, которое просто не будет хотеть тебя учить. Как бы Есть школы, которые следят за своими программами обучения и пытаются их на за своим level держать. Есть школы, которые... Забивают на программы и просто дают то, с чем пришел препод. Поэтому от препода очень много чего зависит. Обязательно спроси фидбэк про препода, который у тебя будет. Ну, если фидбэк положительный, то, в принципе, можно пойти на офлайн курсы И обращаю внимание, чтобы было много практики. Очень много практики. Потому что практика реально решает в самообучении. Едем дальше. О, лайков отсыпали, спасибо э, Это правда, что работая прогером Не будешь видеть свою девушку, жену То есть много работать Но это зависит от того, насколько тебе это нравится Поначалу, да, ты будешь много работать Потом ты можешь войти в удобный для себя режим Работать по 8 часов по удобному графику И видеть свою вторую половину как бы и не париться то есть работа в войти с какого-то момента становится по графику такая же как и везде 8 часов отработал закрыл все задачи и в свободное время делаешь что хочешь в моем случае я работу очень люблю люблю программировать поэтому у меня там пересечение со второй половинкой наверное, где-то хромает но в целом это не проблема так что думаешь по 1с по 1с я уже говорил пересматривайте чуть выше Какие перспективы у плюсов и в каких областях? Вот за плюсы сложно мне говорить. Я с плюсами очень мало работал, только под Arduino на них писал. Вроде как никто не отменял того, что на плюсах пишут под операционные системы, на плюсах пишут под hardware, под какие-то железянки, и навряд ли там что-то новое изобретут. Знаю, что есть Rust, язык, который придумали как вроде как убийцу плюсов, но там пока тоже все очень... Призрачно. То есть это, наверное, как с Java и c -sharp. Java уже отхавала рынок и навряд ли куда-то уйдет. Так и тут. Ну, как бы плюсы это базы. Так, сериал на английском советую начинать смотреть. Да, это тоже очень сильно прокачивает. У меня пока плохо получается. Я посмотрел на английском Silicon Valley сериал, который всем рекомендую посмотреть про стартаперов из Кремниевой долины. На английском он нормально заходит, особенно с субтитрами русскими. Все, в принципе, очень понятно, потому что и терминология, из сферы, все очень круто. Тут говорят, не советовали бы Python первым языком, лучше C, C-sharp, C++. Ну, наверное, C и C++ я точно первым не советовал, особенно если нет бэкграунда айтишного образования какого-то. А вообще за Python говорят, что он как первый язык нормально заходит. Он несложный, он красивый, он учит тебя красивый код писать если это веб-разработка на Python, то ничего там плохого нету. Если ли шансы устроиться программистам, если софт-скиллы на нуле? Шанс есть, но он будет очень маленький. Сейчас софт-скиллы сейчас очень сильно влияют на результат собеседования, потому что мы в программировании тратим очень много времени на коммуникации. Если нет коммуникации в команде, то проект загнется либо дедлайны все просто будут упущены. Поэтому на софт обращают внимание, конечно же, и понимание того, как работают команды, понимание того, как нужно общаться, умение общаться, дает большой бонус на собеседованиях. Знаю людей, которые продают себя как сеньоры, хотя я бы сказал, что технически у них знаний таких нет, но они себя так продают, потому что у них очень хорошие софт-скиллы. То есть на большом уровне, на... Уровни сеньоров и лидов, соцкиллы вообще очень сильно помогают. Обязательно их развивайте. Как я отношусь к PHP? Нормально, я отношусь к PHP. Ну, как бы есть много троллингов в сторону PHP, потому что когда-то это был скриптовой язык. И потом он замахнулся на п Но в целом, у нас есть целый отдел PHP разработчиков. Они пишут э, небольшие сайты, пишут большие сайты. То есть, как технология, PHP еще живой и загибаться не собирается. Запись эфира останется, все стримы остаются, все будет в онлайне, YouTube обработает наш стрим, и через часа, я думаю, 2-3 он будет полностью весь доступен, плюс я его залью на SoundCloud Да, я вижу вопрос по G, не волнуйся, я до него дойду На бэкэнде что посоветуете, Python или Java? Ну, наверное, Java, потому что больше бэкэнда на Java сделано Думаю ли со временем переезжать в Европу и США? Хотелось бы в Европу переехать, да, есть такие небольшие планы, пока не призрачные, но желание есть. В США я бы не поехал, потому что очень далеко, дорого. И, честно, пока мои знакомые все говорят, что США не для жизни. Для зарабатывания, для работы, возможно, но не для жизни, как минимум, нашей ментальности. А вот какой-нибудь Люксембург или, не знаю, в Польшу, может даже, почему бы нет, я бы с удовольствием мотонул. Единственное, нужно English лишь поднять. Знание английского. Я на Маяковского похож. Блин, спасибо. О, от Баду, Саня, привет. Долго вспоминал компанию, <laughs> в которой ты работаешь. Забываю название. Вот я вам говорил, что разработчик переехал из Минска работать в московскую компанию, которую соцсети разрабатывают. Это RESTARC, он в чате сейчас. Баду компания называется... Вот у них была конфа по юнит-тестам. Вроде как хорошая компания. Сань, как тебе там вообще сейчас? А, возможно ли устроиться в Junom32? Говорю, что да, возможно. Без образования опытного, э, профильного. Но нужно будет годик поработать если это на разработчика. Почему США не для жизни? Ну, мне сложно говорить. Я там не жил. Я, наверное, рекомендую тебе пересмотреть э, Колян. Добросердов, пересмотреть интервью про США, у меня их целых два, про то, как PM и sales manager жили, жили в США и живут, вот они выразили мнение, что там как бы все по-другому, все по-другому, по и медицина та же, и налоговая система, и в принципе это далеко, там банально к родителям приехать раз в год, это, ну, это мало, и это дорого. То есть есть варианты, где можно в том же уровне комфорта социального жить, работать в Европе, например. Ну, я думаю, это персональный, на самом деле, вопрос. Кому-то в США будет. Да, Баду это компания, которая делает соцсети. В том числе у них есть Баду социальная сеть, так и называющаяся. Ну, и у них еще много других проектов социальных, социальных сетей. GoCoder, Дик Виндертон, и будете тебе счастье. Да, есть канал такой, Виндертон, там очень как это сказать, очень харизматичный парень моего возраста. Менторит ребят по разным технологиям. Стримы проводит. Можете зайти к нему, посмотреть, что у него за стримы. Ну, не могу сказать, что он крутой, потому что я у него не был, но по стримам видно, что парень очень прошарен. Про Европу ответили. Обновил Вижлу до 2019? Нет, еще не обновил. Она... Я не помню, когда там у них релиз был. По-моему, релиз... Еще будет. Либо уже был 27-го. Не, еще не обновлял, короче. Чего так нос чешется, а? Так, зпшка у них падает. Бери его планы и дерзай. Да, это про Виндертона. Вроде как Виндертон как ментор хороший парень. Он еще и на Патреоне ментрит за денежку. Можно к нему пойти. Не встречался с dotnet, в .NET с проблемой обновления проектов, вернее их референс при поднятии версии какой-то библиотеки, которая везде используется Встречался, в принципе, поднятие версии библиотек до мажорной, это всегда сложно Тут главное следить, чтобы во всех проектах в Solution у тебя библиотеки были одного уровня, ну в смысле одной версии Nuget Package Manager позволяет поднимать библиотеки во всех проектах сразу вместе как бы, ну и следить, чтобы они были одинаковые везде. То есть иногда бывает, что какая-то библиотека сторонняя требует более низкой библиотеки, которая используется в другом проекте. Тут уже ничего не поделаешь, придется не обновлять библиотеки. Но в целом обновление библиотек это всегда острый момент, острый вопрос. Обычно на это выделяется отдельная таска, отдельное время, отдельный разработчик потом еще отдельное тестирование, чтобы протестируешь, что с новыми версиями библиотек, все нормально. Планирую ли я в будущем сделать свой стартап? Ну, очень бы хотелось, да. Сделать свой бизнес, который будет работать, приносить пользу и деньги. Это цель. Предлагают ли мне компании пиариться в моем блоге? Да, мне предлагают компании пиариться в блоге, я эти предложения отвергаю очень жестко. Потому что блок не про пиар-компании, про в первую очередь про мое отношение к IT и про то, что в IT творится. Я очень много говорю про свои компании, в которых я работаю, потому что у меня к ним очень хорошие отношения. Но это не пиар. И в целом, если я снимаю интервью со специалистом какой-то из компаний, я всегда этим компаниям предлагаю снимать интервью на их базе. Почему бы нет? Они предоставляют специалисты, и я готов рассказать немножко и про эту компанию. Куда резонансно переехать в Европе, уже поговорили. Про проект на Python тоже я сказал. Что там можно пописать. В нашей команде, есть ли в вашей команде тестиров... тестировщики? Как разработчики работают с тестировщиками? Часто ссорятся. Популярный стереотип, что разработчики ссорятся с тестировщиками. Ну, нет, нет, это не стереотип. На самом деле, если коммуникация плохо выстроена, и разработчики считают себя отдельной командой от тестировщиков, то проблема возникает. Но в целом нужно понимать, что тестирование нераздельно связано с разработкой. Это единый процесс, когда разрабатывается функционал, он потом тестируется. И, и в, при хорошем раскладе, разработчики должны знакомиться с той работой, которую делают тестировщики. И тестировщики должны понимать, то, как работает разработка. Я в нашей компании сейчас пытаюсь пропушить, не пытаюсь, я а хочу пропушить в скором времени небольшой ряд лекций от тестировщиков, чтобы они рассказали подробнее, как они работают, потому что у них свои процессы. Вот, возможно, тестировщики также посмотрят на наши процессы. Я каким-нибудь метапы сделаю. Но в целом мы должны быть в одной команде. Классический скрам и так и говорит что команда разработки она включает в себя и разработчиков, и тестировщиков, и всех. И вообще, как бы с тестировщиками ругаться не стоит, потому что на самом-то деле они отвечают за качество продукта в конечной инстанции, и им прилетают за это. Так, тред про сертификаты в IT. Я пропущу, вы там уже подтрендели по поводу его сами. Если бы Борода работал дома, говорит Андрей Горнов, не параллельно ли нанимателю, как выглядит программист, если нет претензий к работе? А в офисе, наверное, главное, чтобы не пах и был в чистой одежде. но в целом, да, конечно, нужно корпоративную культуру соблюдать, там, не вонять, не жевать сопли, извините. Как бы быть человеком, который, с которым приятно общаться. Работать дома — это очень неблагодарная штука, на самом деле. Первый месяц, может, нормально будет, но потом тебе придется как-то график свой подстраивать, ты начинаешь дома воспринимать как работу, это сложно. Я три месяца как-то работал из дома, и потом понял, что не, лучше на офисе, лучше я поезжу на офис, но там вот ты четко знаешь, ты пришел, ты на работе, ты ушел, и ты дома. Так, опять проскочили комменты. Планировал ли ты проходить какие-нибудь сертификаты, например, по шарпам от Майкрософта? Изначально была у меня идея проходить сертификаты от Майкрософта, их там очень много, но потом я подзабил, потому что сертификаты от Майкрософта, они низкоуров... низкие, начинающие, там недорогие сертификаты, они в основном нужны для компании, в которой ты работаешь, чтобы компания смогла стать каким-то из партнеров Microsoft а. и там gold, silver партнер и этот статус помогает компании бесплатно получать э, софт от Microsoft. А. То есть вот в этом плане да нас гоняли в одной из компаний, в Exigai, когда я работал, там ребят гоняли на сертификаты, чтобы на сертификацию, чтобы компания начала получать плюшки от Microsoft. А. Но в целом, если это не сертификаты там какого-то очень высокого стандарта не знаю, там у Microsoft есть какие-то сертификаты, которые говорят, что это там, супер крутой ментор. Я уже давно не, не, не читал, как они называются. Эти сертификаты действуют определенное время, их нужно подтверждать. Такие сертификаты имеют место быть, и они имеют силу, когда ты устраиваешься на работу в крупной компании. Так, едем дальше. серфил вакансии кей часто встречаются требования wordpress это какое-то новое видение, не знаю это какие-то хреновые требования по моему типа wordpress серьезно это же cms когда и на пыхе написано что там тестировщику делать наверное это требования каких-то небольших компаний которые только на wordpress работают в целом я не сильно видел чтобы там wordpress какой-то заставляли знать к ящиков и вообще чтобы там прям строго по каким-то CMS, по каким-то технологиям их гоняли. Это зависит от размера компании. Если компания живет за счет разработки на WordPress, то им, конечно же, нужен будет QA, который хотя бы как-то знаком с этим. Так. Где найти менторы, мы уже поговорили. Ментора за бесплатно не найдешь, на самом деле найдешь, потому что это двустороннее взаимодействие. Ментор тоже получает профит от этого. А ментор за деньги, ну, я к этому немножко, наверное, негативно пока отношусь, потому что мотивация денежная менторить, она э, позволяет недобросовестно это делать. Ну, то есть, когда ты заинтересован в менторстве, когда ты хочешь, чтобы человек стал крутым спецом, ты за бесплатно это сделаешь, и сам от этого профит получишь. У меня в практике... В знакомых есть ментора, которые имеют классные работы, хорошие зарплаты, 20 лет войти, они менторят людей бесплатно, потому что они все продолжают учиться через менторство. Донат 2 доллара, нифига себе, это самый большой донат в моей карьере, класс. Да, Никита, спасибо тебе большое за донат. <смех> Вроде работает. Я пока не понимаю, как их отслеживать прям в онлайне, потому что они появляются, а я смотрю не на себя, я смотрю на чат. М -м -м. Можешь дать совет, как себя показать в первый день в компанию? Ну, для начала приди в нее. <смех> и не опаздывай обязательно. Если сказали к какому-то времени прийти, то приди и не опаздывай. Ну и в целом, наверное, все. Показываю, что ты Заинтересован, слушай людей, которые тебе что-то рассказывают. Посмотри на свое рабочее место, установи весь необходимый э, софт на комп. Ну как-то так. А дальше тебе нужно будет на протяжении испытательного срока показывать, что ты можешь учиться и можешь слушать тех ребят, которые говорят тебе, как учиться и что делать. Какие-то самые часто встречающиеся темы буллинга, связанных с возрастом. На самом деле, возраст — это очень такая деликатная тема войти, я бы сказал. И тут буллинг редко встречается. Ну, по крайней мере, я редко встречал. Даже не могу вспомнить там из практики что-нибудь. Типа, не знаю, там с детьми может быть что-то связано. Ну, нет, не встречал. То есть, тема возраста, она деликатная. Ну, и как бы вообще, молодняку булить старших людей, э, если молодняк нормально воспитан, это неприемлемо. То есть все равно есть, есть какое-то отношение уважительное. Как-то так. Не встречал я буллинг по возрасту. Где взять опыт в жира без проекта? Хороший вопрос. Да, опять ты его написал. Пять раз. Где взять опыт в Jira без проекта? У жира есть SAS решение Прямо у них на сайте. На сайте Atlassian.com ты можешь купить себе аккаунт за 10 долларов, по-моему, в месяц. И совершенно спокойно там тестировать ее, дергать, смотреть, как она работает. Плюс можно смотреть видосы о жире. Я, может, тоже на канале как-нибудь выпущу обзорный видос по жире. И то, что в видосах делают, пробовать делать у себя в тестовом аккаунте на Atlassian. Ну, вот оттуда можно брать опыт. Ты слышал про компьютерную академию ШАГ? Да, слышал, конечно. Очень крупная академия. Большие инвесторы пришли, открыли ее. Вроде как у них для детей неплохо, неплохие курсы. Про, по взрослым скажу, что там тоже все очень ситуативно и зависит от преподавателя. Ск так, Дальше едем. Я слышал, что парни с искусственного интеллекта любят писать на Пайтоне. А там знание английского не обязательно. П -п -п не согласен. Очень обязательно знание английского на, иску на искусственном интеллекте. Ладно, не будем называть искусственным интеллектом. Это на, нейро на, этих, на нейроночках, на машинном обучении. Очень нужно английский, потому что очень мало свежей информации на русском. Реально мало. Там что ни день, новая информация, новая библиотеки, все придется изучать на английском языке. Поэтому English для этого нужен. Ну и да, Python хорошо подходит для машин лернинга его затачивают под это так я на Ленина похож всегда молодой не стал того плюсую за Чехию да, Чехия хороша, тоже говорят у нас, кстати, недавно разработчик в Люксембург уехал и это вообще тоже там круто привет, только что, нашел, только что нашел канал, очень понравился, подписался круто, смотри видосы, прокачивайся, прошаривайся в айтишке взять интервью у мне предлагают у Виндертона, по-моему, опять перестался мой чат я не думаю, что он согласится, он ну, не знаю, я не знаю, во-первых, кто он по специальности, я на стримах его сижу, плюс он из другой страны ну, в целом, да, идея хорошая Между блогерами меняться интервьюшками Я думаю, скоро запустится Волна таких кросс-интервью С блогерами айтишными у нас У всех, потому что мы начинаем все общаться Друг с другом Ну и у Виндертона, может быть, и взял бы Но, честно говоря, энергетика совершенно разная У нас, вы можете заметить Виндертон такой на пафосе Такой весь там, Эй, гайс, хауаи и вот эти вот все Это немножко не по мне но, может быть, в будущем мы с ним пообщаемся. Какой язык программирования выбрать новичку как самый простой? Я уже говорил, самых простых не бывает. Наверное, нужно снять по вакансиям, которых больше всего. Сейчас на фронт больше всего вакансий, поэтому JavaScript очень прет. Python тоже сейчас вылазит потихоньку наружу. Java и C Sharp. Ну, PHP. Но в PHP, наверное... Ну, я бы не советовал, честно говоря. Java и C Sharp джесс и python были бы хороши Но опять-таки смотрите на рынок в своей стране в своем городе кого больше требуется сколько времени у меня уходит на ведение моих ресурсов спрашивает код блок дофига времени на самом деле уходит ну окей чтобы снять одно интервью у меня уходит часа три только на съемки плюс договориться со всем это часто место аренда оборудования Плюс сведение занимает часов 7. Да, часов 7 сведения и выкатка э, видоса в Pro, скажем так. То есть выкладывание, выкладывание во все соцсети. В итоге где-то на интервью часов 10 минимум уходит. Э, на видосы, где я от своего лица говорю, уходит в раза два меньше. Да, все свожу сам, свожу в Premiere Pro. Научился пользоваться минимально. Со звуком мне в последнее время чуть помогают, но тоже в аудишне сам делал. Вот, как-то так. То есть сам все стараюсь поднимать. Пока еще не задумывался о том, чтобы команду растить, пока канал не вышел на окупаемость этой команды. Так, пока только превьюха Visual Studio вышла. Ну да. Ну, вроде как там в этом месяце... Да, в апреле официально выйдет. Там большое мероприятие. Во всех странах будут стримы. В Беларуси не будет, к сожалению. Ну, посмотрим на какой-нибудь стрим. Да, спасибо за видосы. Пожалуйста, приходите. Тащите сюда своих друзей, будет еще очень много интересных видосов. Программист ⁇ творческая профессия. В целом, когда ты дорастаешь до какого-то уровня, да, это профессия в каком-то плане творческая. Когда ты придумываешь архитектуру, когда ты уже сеньор, когда ты прорабатываешь, какие когда ты подходишь к новым задачам, с которыми ты еще не работал, там нужно проявлять творческую жилку, чтобы как-то придумать эффективный способ, придумать способ, которого еще не было. Поэтому тут нужно... Нотка творческого человека Почему не отрастил бороду больше? Ну, я на самом деле отращивал, если вы помните Вот такую бороду, она начинает расти в разные стороны и это, блин, неудобно, когда ты спишь И спишь на своей бороде Такое себе удовольствие Вот Если бы мне начало Так, если бы мне пришлось начинать с нуля Я бы начал с Пайтона На самом деле я тоже думал, с чего бы я начал, если бы мне в свое время не предложили c и я думаю, что сейчас я бы тоже Python попробовал. Сильно его нахваливают за то, что он красивый, простой. Вот. Либо... Либо, либо какой-нибудь Kotlin, либо Swift. Ну, то есть, вот, свеженькие языки. Ну, вы можете посмотреть мое мнение в видео про топ-7 языков. Я там говорил про них. Борода требует жертв. Бороду сам ли постригаю? Так, пошли вопросы не по теме. Да, бороду... с. Сам стараюсь постригать, хотя раз в месяц в последнее время хожу к Барберу, чтобы он все подравнивал, показывал как нужно. У меня есть опаска. Опасная бритва. Люблю ей орудовать. Это такое, знаете, дань традиции, дедам. У меня дедовская бритва. Поэтому. Норм. Но в целом, ухаживать за бородой, я бы сказал, проще, чем ухаживать не за бородой. Типа каждый день бриться. Ну, камон, это сложно. Так, едем дальше. Кирилл хочет стартап. Блин, Кирюха, говноха хакатон. Найдешь ты себе там нормальный стартап. Новый рекорд онлайна. Посмотрим, кстати, потом, сколько онлайне было. Мне интересно, было у нас соточка сегодня или нет. Вот прям очень интересно. Так, код блок работает .NET медлом. Отлично. Как человек, работающий на удаленке, скажу, что все зависит от твоей задницы, говорит Йони. Выходные у всех есть ну да, но согласись, что на удаленке работать сложнее, потому что тебе как минимум самому нужно менеджить свое время плюс, ну в идеале, наверное нужно работать не дома вот как по мне, не зря придумали каворкинги, такие вещи, где ты приходишь платишь деньги и работаешь э, на удаленке у меня произошло так, что у меня дом стал смешиваться с работой, то есть ты встаешь с кровати, ты выпил кофе и ты идешь за стол и работаешь и ложишься спать и как бы уходишь с работы сразу вот в постель, да, и дом превращается в работу плюс много всяких отвлекающих факторов, там бытовуха э, не знаю девушка, вторая половина, все что угодно это очень отвлекает так, едем дальше Ну Вот Паша пишет, что все ок, при правильной организации, да, но это очень сложно правильно организоваться, то есть есть люди, у которых это получается, а есть люди, которым нужно это, э, в, в, как это сказать, впендюривать, что ли, пропихивать правильную организацию, то есть если у тебя все ок с усидчивостью, с самоконтролем, то я думаю, удаленка это будет прям хороший вариант. Можно уехать в Испанию работать. Да, кстати, Испания, блин, я был в Испании, это очень классная страна. Там настолько добрые люди, они прям очень крутые. Единственное, что если ты уезжаешь в Испанию, готовься учить испанский, потому что там мало говорят на английском. Но в целом Испания меня впечатлила, и я бы, наверное, тоже ее рассматривал. И она относительно недалеко, 2, не два часа, три часа по лета и ты в Беларуси, четыре часа ты в Москве, не так уж долго. Когда спишь, бороду держишь под одеялом или снаружи. Ну, я... И так, и так бывает. Когда холодно, вообще с головой накрываюсь. Особенно в последнее время, чтобы лысина не мерзла. Так, кот-блок пишет, что у него и группа ВК, и блок, и телеграм, и ютуб, и времени не хватает. Ну да, у меня еще и школа есть. И как-то, честно говоря, последнее время на все разрываться не получается. Но я думаю, тут нужно идти в сторону наращивания команды. То есть какой-то же профит есть от этого всего, но ну, наверняка есть. Я вот сегодня рассказывал, что за прошлый месяц YouTube на монетизацию 180 долларов принес. Это уже можно вложить. Я это вложу, например, в аренду, аренду оборудования. Дальше доход должен расти, и потом, может быть, можно будет нанимать уже людей. Но, честно говоря, делегировать сложновато, особенно монтирование видосов, когда ты сам знаешь, что нужно вырезать, где нужно камеры переставлять. Вот Мне кажется, монтаж никогда не уйдет на аутсорс, потому что все равно будут какие-то недочеты, которые тебе не будут нравиться А все остальное, типа ведения, соцсетей, публикацию, это можно перевести Мне кажется, главное не вдаваться в партнерки Потому что партнерки дико шибают бабки на нас, на блогерах и... А делают они по факту ничего там. Ну, как бы делают что-то, но там 40% башлять за то, что там просто в что-то постят Это перебор Ну и мне говорили, что с партнерок потом сложно слазить Можешь рассказать, как тестировщику набраться опыта в жире. Я уже рассказал это. Сексизм в IT встречается часто, да. И это нормально. Мы находимся с вами в СНГ. У нас э, в СНГ не так толерантно, как в Европе. Я считаю, это норма. То есть, если там в Европе тебя могут уволить за то, что ты пошутил про женщину на работе, либо про геев, ну, как бы, камон, ребят, ну, все мы, мужчины, женщины, все понимаем, что это всегда было и будет. Мне кажется, что вот в Европах, в Америках это уже слишком толерантно. Ну, прям очень толерантно. Настолько толерантно, что уже как бы перебрали. У нас это все позволительно. как бы, Конечно, ты будешь встречать сарказм, сексизм, но он в меру как бы это... ну, Не знаю, если это кого-то оскорбляет, то навряд ли будут шутить над этим человеком. Но в целом, мне кажется, это норма. Я не буду... Вы знаете, я не особо толерантен Хотя в целом я раньше вообще не толерантен был Но сейчас Да, если ты девчонка войти, то тебя будут Немножко подбулевать Это будет добрый буллинг Не будут тебе говорить, что типа а, Нифига не знаешь, там нет Просто какие-то шуточки типа о, пришла в юбке там, не знаю Ой, декольте, ну, ну все ж мы люди там Пацаны, девчонки, мужики Женщины, mm. все понятно Куда без этого, по-моему это тоже Создает какую-то ламповую атмосферу Потому что когда ты сидишь, у тебя есть Куча каких-то Агриментов, каких-то договоров О том, что ты не можешь говорить на одну тему На вторую, на третью, но это очень ограничивает Так, что там что у меня за школа у меня небольшая школа генезис академия называется вот как-то так там у нас тестирование в офлайне и сейчас javascript будем набирать я буду вести и верстка верстка в гугле можешь вести генезис генезис-академия .бай либо IT академия генезис все хватит рекламы школы так ехали дальше Почему у меня нет группы ВК? Да, у меня нет группы ВК, потому что там абсолютно неэффективная реклама. Я свои видосы разбрасываю по группам ВК. Кстати, в твою тоже забрасываю частенько. И вижу по статистике, что оттуда очень мало просмотров идет. Как бы там в группе на полмиллиона человек, когда видос выкладывается, к тебе приходит 100-200 подписчиков. Ну, камон, не стоит усилий, мне кажется. Плюс там очень молодое. Поколение. Я уже в ВК не сижу, хотя в свое время я там зависал. И там очень много всяких шут шутеек, типа детских. Не очень мне заходит. Вот. От себя школа программирования в Минске можешь посоветовать ли? Или на 99% от препода зависит? Есть же, наверное, школы, которые тщательно следят за состоянием преп преподсостава. Наша школа следит. Плюс по JavaScript есть такой парень... У него есть блог, IT-комасута называется на ютубе, можете посмотреть. И в, в, в на ВК IT-инкубатор, видите. Дима, Дима его зовут, фамилия Кус, не, не вспомню. Ну, короче, очень крутой парень, глаза горят. Он готовит JavaScript специалистов от нуля и до устройства на работу, реально. То есть он... На своих курсах готовят ребят и сопровождают их менторством до самого трудоустройства. Вот его я вообще везде рекомендую. Димас, красавчик. Он еще недавно у себя на канале IT Комасутра На английском пишите IT, телекамас Выложил курс по реакту, очень такой крутой, бесплатно. То есть, вот его бы я посоветовал. Остальные школы, честно. Ну, не знаю. В 99% все зависит от препода, и мало кто печется о том, чтобы программа чему-то там соответствовала. То есть обычно преподаватель приходит в школу, приносит свою программу, ее так поверхностно изучают и запускают курс. И не особо смотрят, как он этот курс проводит. Не, у меня курсы в Беларуси. Белорусские курсы. Inestileacademy.by В селе живу скучно, даже мало заинтересованных в IT-людей. Создавай свое комьюнити. Если нет людей, которые заинтересованы в IT, делай свой IT-круг. Как-то так. Ну, на самом деле, можешь еще, конечно, куда-нибудь переехать, но в целом, IT-всело. Так, давайте мутить стартап. Я только за. Я люблю стартапы. Я реально обожаю стартапы. Это очень крутая штука. Чем занимаюсь сейчас, каким проектом? Ну, я рассказывал. Я сильно, наверное, в подробности проекта своего вдаваться не могу. Я сейчас пишу бэкенд, Я team lead команда небольшой, которая пилит проект-симулятор э, мобильных приложений. То есть у нас мобильное приложение, которое позволяет симулировать другие мобильные приложения для того, чтобы люди учились ими пользоваться. Такой тренажер. Есть ли в, лес, в лысой голове идеи для стартапов? Ой, у меня идей на самом деле миллион. Просто времени нету. Вот Если было в сутках 69 часов, например, было бы попроще. Если у тебя опыт устройства в англоязычную компанию по удаленке или не обязательно? На каком уровне он должен быть, на твой взгляд, чтобы ты смог нормально пройти собес работать в целом? Нет, опыта нету в англоязычную компанию трудоустройства. И я сейчас... Хочу поднять нормальный английский язык, чтобы прособеситься. Вот недавно пришло предложение в Amazon, и я такое понимаю, что моего English, моего интермедиата еще, хват... еще не хватает. Мне кажется, нужен нормальный уровень, ну прям хороший уровень. Прям хороший, у меня с английским все плоховато, на самом деле. Пару раз меня собесили по удаленке в нашей компании на английском, ну это было прикольно. Но по телефону скажу я вам, сложновато собеситься, особенно на английском, потому что очень сложно различать, что там вообще говорят, еще помехи связи. То есть если собес на английском, то я бы как минимум рекомендовал в Скайпе его проводить, чтобы просто видеть артикуляцию человека, который с вами разговаривает. Это уже намного упрощает понимание. У меня в прошлой конторе, пишет Паша Орлов, была та же проблема. Дом смешался с работой. Когда заканчивался рабочий день, не было жесткого перехода работы дом. В текущей компании такого нет. Ну, видимо, ты научился. Ну, у меня жуткие траблы с этим были. Три месяца. Mm. Такие траблы, что я потом просто вымолил место в компании, чтобы мне вот дали стол, и я там работал. Но я работал не в IT-шной компании, it айтишником. Ехали дальше. Нас 96, ребят. Молодцы, держим держим планку. Где учился создавать видеоролики для ютуба? Нигде не учился. Все с нуля, сам просто как-то как это сказать. Усмотрел другие каналы. Список этих каналов я, наверное, сейчас не перечислю. Ну, давай, окей, окей, уговорили. Давайте пос... прошариваем экран и просто глянем на подписки мои. На подписки. Вроде там что-то есть интересное. Вот мои подписки. Значит, про конф. Это я вам говорил. Это подкаст очень хороший про конференции. Versus. Это я просто люблю. Cut Борис Бояршев. Вот Гарик Торонто, крутой канал про создание видео, э, Гарик Торонто сам из Украины, снимает свадьбы очень круто, то есть как бы многие думают, что свадебный фотограф, там фигня, видеограф, но у него качественнейший канал, он там рассказывает и про звук, и про картинку, стримы проводят часто, на которых можно его поспрашивать, реально шикарный канал, потом, так, школа игры на губной гармошке, да, немножко играю. Эльдар Гузаиров, он тоже прорассказывает про алгоритмы YouTube, про то, как YouTube канал вести. Хохлов Сабатовский, очень качественный канал про про качество видео, про то, как сводить видосы, как их делать, пример про и в принципе он сам по себе чувак толковый делает видосы, снимает всякие мероприятия. Вот его смотрел. Так, cinema.com это англоязычный ресурс. Там очень много практических кейсов про работу с Premiere Pro. Очень классные ребята тоже. И, пожалуй, из видеоконтента еще есть парень такой. Не помню, где он здесь. Сейчас, секундочку. Блин, а нету. Пропустил, что ли? В общем, называется он канал этот... Шмо, шмойер, шмойер, ведущий канала. YouTube Creators. YouTube Creators. Вот этот вот канал, он прям must-have для тех, кто ведет YouTube каналы. YouTube Video Creators. Вот этот вот канал. Тим Шмойер его ведет, очень грамотный парень и рассказывает про то, как делать видосы, как работают алгоритмы, проводит стримы, снимает интервью с ютуберами знаменитыми, и вот прям очень много чего интересного у него можно почерпнуть. Плюс всякие американские блогеры, Кейси Нейстед Маст Хэв, самый первый блогер на ютубе, считай, который, который делает самый крутой контент, по-моему. Кейси Нейстед. Сейчас покажу его канал. Нейстед. Вот. Кейси Нейстед, самый первый ютубер. Он тоже много практических советов дает. И, в принципе, можно у него черпать идеи того, как снимать видосы. Из Канады есть Макникон, такой парень, видеограф. У него тоже очень много... Если у Naste-то нет никаких практических приемов, он видео влог ведет про свою жизнь, то вот Питер Маккинен он рассказывает про то, как делать видео. Вот у этих ребят я учился делать видосы. Блин, как-то много я времени потратил на то, чтобы рассказать, как видосы делать. Хорошо, едем дальше. Провожу ли я тестовые SBS по JavaScript? Нет, не провожу, не пробовал, но в принципе... Можно будет потом как-нибудь попробовать учите английский да обязательно учите английский английский прям must have привет если хороший мануал по windows presentation foundation вообще vpf он вроде как отходит немножко э, канет в лету скажем так Это технология microsoft а на дотнете которая позволяет писать приложение под десктоп вот Windows. Мануалов хороших, наверное, я не встречал. Скорее, хотя есть такой профессор-блог, по-моему. Проф... Да, профессор-веб-сайт. Вот у него неплохие уроки по C-Sharp, по, C -sharp, по и в том числе по WPF. Ну, а в целом, всегда нужно курить мануалы Microsoft. У них в мануалах есть вся информация нужная. Так, что у нас тут? Курсы программирования отстой. Курсы школы программирования не отстой, они дают свежую информацию. Да, я тоже считаю, что курсы программирования... Ну, вообще, в целом, ты, конечно же, можешь сам учиться. Сам всему учиться, сам самообразовываться по книжкам, по видосам. Но курсы дают две важных вещи. Первое это социальный стимул учиться. Там есть кнут, там тебе нужно приходить на занятия, и ты по-любому отсидишь и услышишь нужную информацию. С тебя будут требовать домашки. Это первое. И второе, там есть ментор, преподаватель, есть ментор, и он будет тебе говорить, где у тебя правильно, где неправильно, где нужно подтянуть что-то, где нет. То есть ты получаешь ментора, и ты получаешь стимул что-то делать. Это самые основные плюсы школы, либо курсов. Оффлайн-курсов лучше. На онлайн-курсах ты получаешь по факту только менторство, потому что стимулировать себя учиться на онлайн-курсах тебе придется самому. Так, есть ли мысли по поводу эффектив, эффектив, эффективного апгрейда владения языком? Ну, самый эффективный апгрейд — это, наверное, поехать в страну и пожить там одному, англоязычную страну. Плюс эффективный апгрейд — это перевести по максимуму контент на английский. IDE, Вижла... Oh, IDE, Винда фильмы на английском, сериалы на английском, музыка, пробовать разбирать это. Это, наверное, самое эффективное. Плюс посещать какие-нибудь группы, там, где разговаривают на английском, разговорно тренировать. Очень говорят, хорошо сейчас валят курсы на итолке и на Skyeng'е. Там ты с преподом занимаешься этот а тет и там ты можешь найти нейтива, то есть препода, который родился в англоязычной среде, и вот с ним заниматься. Занятия с нейтив э, спикерами, они очень хорошо прокачивают тебя. О, Егор, привет. Егор, черкани, тут в чатике, не знаю, не ссылочку, ссылочку забанит. Название своего телеграм-канала для IT-студентов. Пропиарим немножко. Так, много ли ты встречал людей в IT, у которых нет профильного высшего? То есть не учились на программиста, но смогли устроиться? Да, очень много. Очень много реально, ну... Блин, из моих знакомых близких процентов 40, наверное, не из айтишки. И не из профильного образования. Более того, половина из них еще и без курсов пришли. Просто сами учились. Это нормально. Это нормально. И я бы сказал, это даже очень хорошо влияет на личностное качество. Потому что бывает такое, что люди после профильных университетов, ну, будем честны, зазнаются немножко. Такое можно часто встретить. Вот, вот корона на голове. И люди, которые добились... Успехов в IT не из, не из профильных образований. Они как-то все-таки ценят то, что это им удалось нелегко. В них это не вкладывали. Вот есть такая тенденция. Не у всех, но встречается. Да, вот Егор, кстати, запушил вам э, собака StudIT, канал в Телеграме. Он там пишет про всякие штуки для студентов, которые айтишники. Прикольный канал. Я подписан. Ронта крут сойера пропустил в смысле сойера пропустил сойер я рассказывал про блогеров которые рассказывают как делать контент сойер же рассказывает про IT. сойер кстати недавно делал разбор моего канала да у сейчас я вам покажу этот канал сергей зовут парня Сеньорс, Seniors... так это дима тоже хороший канал подписывайтесь senior твой блогер Парень в Германии работает JavaScript-разработчиком, у него качественные видосы. А мы заговорили про Сойера. Где-то он тут был. Вот, Software Engineer Sawyer. Если вы программист, просто канал must have. Он рассказывает про штуки, которые говорю я, в видосах от одного... видоса, видосах, где мое лицо, да, там про техдолг, про еще что-то, но у него опыта в раза три больше, чем у меня. И он это рассказывает на более техническом уровне. Плюс он делает разборы каналов. Вот Обязательно подписывайтесь Software Engineer Soyer. Кстати, где-то тут был разбор канала IT-бороды Вот он <laughs> Я сам подписан на Сергея Очень толковый парень Прям очень толковый Да Так, едем дальше Я уже вижу, что комментарии к концу подходят Так Вижу у, меня, вижу у тебя слаг бесплатный. Да, это у меня бесплатный слаг. Просто используем его для общения в, в рамках школы. Мы рабочие моменты обсуждаем. Добрый вечер. Хочу научиться программированию. Пишет Сережа. А, не буду пытаться выговорить фамилию сорян. Подскажите, с чего начать? Онлайн-курсы, книги и так далее. Готов записаться. Заранее вам спасибо нужно в любом случае начать с видеокурсов каких-то с понимания того, что тебе нравится войти и чего ты хочешь войти, ну а дальше да, либо курсы, либо самому по книжкам учиться ну это стандартный флоу я видосы даже снимал по тому, где брать опыт новичку посмотри их обязательно записываться не спеши, обязательно собери фидбэк про все курсы, которые тебе понравятся, узнай какие там преподаватели, кто там преподаватели. только после этого записывайся Тайм-менеджмент моего идеального дня. Ой, это сложно. Я сейчас работаю в позиции... Я сейчас работаю в позиции лида и тут сложновато было перестроиться. Ну, вообще, тайм-менеджмент... Я считаю, что нужно... Приходить на работу в то время, когда приходит твоя команда. Если твоя команда работает, например, с Америкой, то это норма приходить к часу. Главное, чтобы вы все вместе пересекались. Чтобы не было такого, что основная часть команды пришла там к 10, ушла в 6, а ты пришел в 2 дня и ушел в 12. Вы должны пересекаться. Плюс нужно планировать, что ты будешь делать в этот день. Митинги... Ревью кода, программирования, Потому что когда ты не планируешь, у тебя все в кашу смешивается И очень сложно потом Отмониторить всю свою активность mm -hmm. Ну и плюс Было бы неплохо какие-то книжки по тайм-менеджменту Почитать там, Например, та же книжка to лист Вести какие-то списки Многие мои знакомые рекомендуют С утра вставать и Планировать свой день. Сам я веду календарик, чтобы примерно знать, какие меня мероприятия ожидают тот либо иной день. Прямо в гугле я записываю, потому что у меня кроме работы еще очень много всяких мероприятий. И бывает такое, что там, тебе хотят назначить, например, собеседование, либо позвать на какую-то конфу и ты сразу в гугле смотришь, ага, в этот день не получается. Да, практика в написании кода обязательно нужна, когда учишься. Очень много практики. Бесплатные курсы на YouTube, их очень много. В видосе, где я делал обзор на канал, на каналы разные. Есть список с кучей-кучей каналов на YouTube по программированию. Обязательно его глянь. Какие языки сейчас чаще всего используются? Ну, смотрим по рынку. Заходим на сайты с предложениями работ и смотрим по рынку в своем городе. На вскидку так это, скорее всего, будет Java, C Sharp, JavaScript по-любому. Может быть, пыха PHP. Hotlin под мобилки. Swift и Python. Да, какой-нибудь Python. А, ну вот тут уже это и написали. Бесплатные курсы по Android не подскажу. Нужно лезть в список каналов, про которые я говорил, и смотреть. На Skyeng только начал заниматься. Там есть еще групповые бесплатные занятия по разговорным. Ну вот, да, кстати, Skyeng. Skyeng молодцы. Это такой стартап хороший, который сделал крутую платформу и который сейчас валит прям на полных парах они мне нравятся это кстати российский стартап IT это больше профессия да это больше профессия это не призвание нет некоторые могут говорить что IT это ремесло да все это херня по моему то есть будем честны айти это та сфера в которую можно проще всего войти то есть Ребята, которые работают на станках, на заводах, ребята, которые медики, преподаватели, у них гораздо больше должно быть техни... не, знаний, не технические знаний, а базовых знаний для своих э, работ, каких-то навыков, реально. А у нас же что? Ты по факту прошел курс полугодишный, еще полгода подготовился, и ты уже на работе. То есть, когда ты уже там 8 лет проработал, ты начинаешь вникать в какие-то азы технологии, начинаешь копаться глубже, тогда это может перерасти в какое-то ремесло, что ли, да. Но в целом, нет, я не считаю, что это призвание, это профессия. И многие люди приходят сюда за деньгами и получают их, и работают качественно, имея стимул только деньги. Сотку добили? Было 100 ребят в онлайне? Да ладно. А, лайков накидали? Блин, круто, спасибо. «Пришел на жена в контору», пишет Ярослав Захаров. «Сколько примерно по времени будет адаптация? Они очень много сторонних библиотек используют, которых я еще не знаю». Примерно у тебя уйдет на адаптацию, вот, чтобы просто въехать в процесс, я думаю, месяца 3-4. Примерно год-полтора у тебя уйдет на то, чтобы начать самостоятельно задачи серьезно закрывать. Ну, это статистика такая. Подскажите, пожалуйста, насколько важно знать математику? И какую математику? Видов очень много. Математику знать в целом не особо важно. Если говорить за собесы, то важно знать основы алгоритмов. Есть хорошая книжка Грокоэм Алгоритмы для новичков». И важно знать структуру данных. Но ну, это как-то пересекается с математикой. Плюс база данных много математики, в принципе, если вникать вглубь. Но в целом ничего там сложного нету. То есть, если будешь база данных изучать, можешь там немножко обратить внимание на то, как вообще база данных работает из -под, короб в короб под коробкой, под капотом. Там есть математика с алгоритмами связанная. Так, Пускай... Леша PR работает. У -у 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 -у, Егор! Круто. Подписывайтесь на телеграм-канал Туда идти. Да, школьной математики хватит. Ну, типа, если ты знаешь, что 2 плюс 2 равно 4. Матанализ, дискетку не обязательно знать. Нет. Абсолютно не... Вообще не обязательно. А Слово вообще. Если это не дата и нейронные сети, то не нужно. Тервер тоже не особо нужно знать. Теорию алгоритмизации, да, неплохо знать. Ну и структуру данных, но это тоже все на алгоритмы завязано. Можешь подсказать книгу по C-Sharp, в которой лучше начать? Если мы говорим про вообще нулевку, то можно посмотреть Троилсона. Троилсон, у него по C-Sharp книжки со сквозными проектами, с проектами, которые можно делать параллельно книге. Воды там мега много, но в целом... Если фильтровать, то можно Азам научиться. Если ты уже по прокачиванию чувак, то вот я вот такую книгу рекомендую. Вот с уровня middle и senior, ну senior уже must have, middle, вот эта вот книжка прям очень крутая. Плюс сейчас я еще покажу книжку для мидлов, которая прям must have. У нас есть своя. А, вот для новичков, кстати, книжку еще нашел. Если ты совсем новенький, вот мне когда-то в свое время вот эта книжка зашла по C -sharp. Не знаю, она я ее покупал в студенческой библиотеке, есть ли она где-то, еще нет. В принципе, толковая лекция от Васильева Серге... Алексея, он в универе преподает C Шарп. Ну а для тех, кто уже поопытнее, вот эта книга, Richter, must have, о том, как работает... .NET изнутри. Если эту книгу изучили, есть еще книга на английском .NET in the nutshell. .NET в ореховой скорлупе. Тоже must have. Ну и плюс, ребят, как бы совершенный код. Как бы библия, да? Вот эту книжку, если у вас ее нет в физическом носителе, можете попробовать посчитать в электронном носителе. Она прям обязательно. Очень классная. МакКоннелл прям шикарно. Шикарно дает понять, как вообще Нужно разрабатывать программное обеспечение независимо от языка. Едем дальше. По поводу тем лидерства. Уделяешь время изучение управленческих моментов? Да, уделяю. Мне очень помогла книга "Дедлайн" романа в управлении проектом. Она читается как роман. Много интересных моментов. Плюс я сейчас читаю... 45, по-моему, татуировок менеджера. Тоже интересный опыт передает парень, который долго менеджером работал на топ-позициях. Вот это те книги, которые я сейчас почитываю. PHP сложный язык. Ну, не особо-то и сложный PHP. В принципе, языки они все друг друга плюс ми... на друг друга плюс-минус похожи. Так что... PHP можно... Он не строго типизированный, и там уровень входа поменьше, и есть велика, вероят... велика вероятность так называемого говнокода. <laughs> то есть, не знаю, как там в ide но по умолчанию ты можешь в блокноте писать, я не советую это делать. Там нет подсветки синтаксиса в блокноте, нет статического анализатора. То есть, если PHP, то сразу начинается с нормальных IDE-шек. Что там сейчас в PHP валит, я не знаю. Какой-нибудь шторм. Так, Ztemix поставил 101 лайк. God bless you. У меня вопрос: пишет Ztemix. Стоит ли быть PM-ом войти без опыта девелопера и куда можно расти? Ну, в принципе, да, это нормальная тема, когда PM без опыта войти. Ну, как, даже нет, 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 не так, PM войти должен быть с опытом войти. Есть случаи, когда переход, приходят в IT работать ребята, которые были проектными менеджерами не в IT. но им, естественно, нужно поднимать теорию по процессам управления командами, по процессам, которые в командах происходят, те раскрамы, всякие методологии оценок, ОКРы, вот это нужно будет поднимать, не знаю, где это поднимается, вроде как курсы есть специальные, но в целом... Да, без опыта девелопера тоже PM можно стать, но, как показывает практика, опыт девелопера, он очень большой плюс дает, когда ты понимаешь, как твой девелоперы работает. Хотя у меня два года назад на проекте в iTransition был PM, который вообще не шарил в, в девелопменте, но он был настолько хорош, как проект менеджер, что я прям, я очень отфигевал. Он столько вещей знал по управлению, и он так грамотно это делал, что незнание каких-то вещей из девелопмента полностью покрывалось знаниями управления я даже с ним интервью хотел сделать но что-то пока вот как-то не срослось идеальный фронт стек для junior девелопера фронт стек для junior девелопера Ух. сейчас тенденция идет к тому что dotnet все-таки набирают наверное не с таким сильным фронтом то есть идеально когда ты знаешь что такое там баблинг в javascript те что такое замыкание и как работает наследование через прототипирование. Все это уже классно, если ты дотнейчик, то это знаешь. Вообще крутым бонусом будет, если ты знаешь, как работать с каким-нибудь view реактом. Да смотрел ли я фильм? Верите ли вы этому компьютеру? Не, не смотрел. Так, про менеджмент в IT без IT-экспертизы уже ответил. Многие люди потеря... потеряют свою работу из-за развития искусственного интеллекта. Не знаю, я, честно говоря, не берусь вот эти вот фьючер predictions делать, потому что я не варюсь в сфере искусственного интеллекта и сложно о чем-то говорить. Но ну, в целом, мне кажется, что даже если кто-то и потеряет профессию, там, водители, да, говорят, что водители очень скоро изживут себя, потому что будут системы управления автомобилями, автоматизированные полностью, даже если они потеряют профессию, то появятся какие-то новые. Те же операторы, не знаю, саппорт-инженеры, которые все это будут мониторить. Ну и мне не кажется, что это будет вот прям вот так, быстро. Мне кажется, этот процесс будет, будет протекать не одну пятилетку и может даже не одно десятилетие. И люди успеют переквалифицироваться. С Шильда начинал лад. Да, шильд тоже неплох. Главное в книгах для новичков по C-Sharp фильтровать, потому что там очень много воды бывает. Сети, эти листинги, скрины, то есть ты покупаешь книжку на 600 страниц, и по факту там можно было бы все вместить в 100. «Привет, устроился Джуном в небольшую, но богатую контору», — пишет Рипон. «Сейчас дали тестовый проект, но там тупая доктрина, и я с ней жутко туплю». «Доктрина» — это вроде автодокументатор, если я правильно помню. Есть шансы вылететь после испытательного. Что делать, как думаешь? Ну, что делать? Проводить больше времени, пытаться разобраться все-таки в том, что тебе дали. Не стесняться задавать вопросы, если тупишь, реально. И в целом, даже если не пройдешь испыт, у тебя уже будет сколько-то месяцев опыта, и можно будет совершенно спокойно пойти и совместиться в другие компании. И тебе уже будет проще, потому что опыт есть. Так что не унывай. Меня, я так и делал. Меня с первой конторы турнули через 4 месяца, и я буквально в течение месяца нашел очень хорошую компанию, в которой проработал больше, чем полтора года. Как вернуться в профессию? 7 лет сисадминства, мозги вообще перестроились никак обратно. До этого 10 лет си немного шарпа. Слушай, попробуй DevOps, попробуй как-нибудь немножко подтянуть, не знаю, тот же Python, и уйти в настройку environment, и в настройку процессов интеграции CI-CD. Это сейчас очень валит, и у них рейты прям мега большие. И я, насколько знаю, админы очень хорошо могут в это вливаться. То есть стать девопсом из админа проще, чем стать девопсом из разработчика. Мне кажется, это твой вариант. Кто может стать... Хор... Так, Колян спрашивает, кто может стать хорошим pm какими качествами он должен обладать? Это, мне кажется, pm любой может стать... И, наверное, я бы даже попробовал в какой-нибудь момент PM встать Тут у ПМа главное качество это А. Английский, потому что будет много общения с заказчиками И. Б. Коммуникативные навыки Разговорные навыки, soft skills Это все про PM Навыки переговоров, навыки разрешения конфликтов Потому что именно PM отвечает за атмосферу в команде Ну и плюс, если есть технический бэкграунд, это будет плюсом Если нет, ну окей PHP ничем не хуже других языков. Да, согласен. Изначально была плохая репутация, скриптовой язык, и пошли там куча пранков, всего остального. Но в целом сейчас PHP какая там, 7-я версия или 9-я релизнулась? Все там гуд. Что думаю о Руби? Я думал, что это устаревшая, не устаревшая, а потихоньку уходящая, канущая в лето технология. Но в целом вижу, что есть и компании на рубях пишущие, и разработчики еще есть. Поэтому не могу сказать за Руби. Будет интервью скоро с Руби разработчиком. Он, я думаю, разложит по полочкам. Доктрина этого ремка. А, ну окей. Я с пухой мало работал. Привет из Экатинбурга. Привет из Минска. Ответочка. Привет, как считаешь, за какой отрасль разработки будущее? Ну, это определенно машин ленинг и компьютер компьютер сайз. Боже мой. Машин леунинг. Deep learning, машин learning, то есть все, что с нейронками связано сейчас на хайпе не просто так. Это реальная тема, это то, что будет впоследствии заменять живую человеческую силу. То есть когда-то была, был была НТР научно-техническая революция, сейчас говорят, что у нас постепенно начинается НТР 2.0, то есть научно-техническая... Научно-техническая? Я не путаю. Короче, техническая революция 2.0, когда мы уже переходим к тому, что людей потихоньку будут заменять типа искусственные интеллекты. Я думаю, за этим будущее, прям вот очень большое будущее. Плюс даты сюда же, работа с большими данными, анализ данных, дата аналитики тоже будут в скором очень востребованы еще у меня есть такое подозрение я не знаю это наверное в силу того что я люблю фантастику но тем не менее что в скором времени понадобятся геймеры которые будут управлять аватарами ну не только геймеры просто операторы каких-то аватаров например тот же оператор э, какого-нибудь тягача который работает автономно да то есть не нужны будут водители в тягачах но нужны будут операторы которые будут следить за тем чтобы этот тягач там не сходил с пути и, в принципе, все с ним нормально было. Сейчас я работаю в компании SoftTech. Минская компания небольшая, 150 человек нас. Мы аутсорс. Привет, работаю с позиции жена без команды уже два года. Четыре проекта поднял. Постоянное ощущение, что делаю что-то не так. Нет мента 100. Что делать? Хотя ЗП хорошее, нет чувства роста. Ну, можешь походить опять-таки на хакатоны, либо если контракт к концу подходит. Пособеседоваться в другие компании, реально. То есть переходите из одной компании в другую раз-два года, это нормально. И ты поменяешь обстановку, у тебя появятся новые знакомые, может появится ментор, появятся новые проекты. Это даст тебе большой толчок. Ну, в первую очередь, наверное, стоит поговорить с менеджером твоим. Поговорить с менеджером и сказать, что мне нужен ментор, что у меня есть какие-то определенные потребности и переживания. И посмотреть, что он скажет. Может быть, просто менеджмент не видит, что у тебя есть потребности. И тебе нужно это обозначить, обозначить свою позицию. Как ты планируешь сам дальше профессионально развиваться? Уходить больше в организационную работу или нет? Да, я сам себя технарем не считаю, кстати, жестким технарем. У меня не сильно такой склад ума, чтобы прям разбираться в подкапотных вещах. Поэтому я себя вижу как... Я бы еще тем лидом побыл, попрактиковался управлении командами. Возможно, чуть-чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть каких-то архитектурных фишек подтянулся, подтянул бы и дальше в управление, типа, может быть, с pm начиная, и дальше аккаунт-менеджер, вот, вот туда бы я хотел попробовать, потому что и софт-скиллы вроде есть, и технический бэкграунд есть, и, в принципе, управление меня всегда интересовало, потому что хочется в перспективе какой-то свой мега-стартап замутить и чтобы сделать так, чтобы он помогал людям. Так, что это там, 7.2, 7.3, а, пых версия, окей. Привет с Харькова, привет из Минска. Кто такой ментор? Ну, Сережа, Сережа ну, как бы ментор, понятно, человек, который э, тебя наставляет, да? Я сейчас не буду рассказывать долго, кто такой ментор, я в будущем сниму выпуск просто про менторство. Я считаю, что менторство — это очень важная часть в IT. Ментор должен быть у каждого, и... Менторить тоже на определенном этапе своего обучения должен каждый айтишник. Независимо от того, ты тестировщик, ты разработчик, би или еще кто-то, ты должен научиться передавать свои знания. И вот именно передача знания другим людям, это и есть суть менторства. Причем я еще в это понятие включаю передача добросовестное знание. То есть ты должен отдавать себе отчет, что человек, которого ты взял под крыло, должен добиться каких-то результатов. Вот это вот менторство. Но это не такое... Типа ты пришел и учишь человека там вот каким-то базам программирования. Скорее это на уровне подбрасывания прав... правильного материала, подсказывания того, где ты ошибаешься, где какие области нужно подтянуть. То есть наставничество. А вот Джейн, спасибо за канал, интересный, полезный видосы, больше бы видео еще. Пожалуйста, будем, будем идти дальше и буду новые видосы выпускать по-любому. Заканчивать не собираюсь. Знаю что-нибудь об Андерсон, Да, знаю. Они в Минске. Знакомые ребята не работали. Я там туда собеседовался. Ну, обычная аутсорс-компания. Большая. У них большой этот отдел Они сейчас очень пиарятся, проводят всякие встречи публичные со всяческими не людьми. Но в целом, как бы, ничего сверхъестественного нет. Скажем, выражаясь обычным таким э, сленгом, ну, среднестатистическая галера. Знакомых там нету. Был у них в офисе. Офис приятный, находится в пафосном таком здании. Ну, хороший офис, хорошая атмосферка. Работает в open space. В смысле, большая комната, много людей. Собеседование было хорошее, мне понравилось. Офер хороший сделали, но офер софтека и, в принципе, атмосфера софтека перебили на то время. Я год назад у них собесился. Что делать, если команда не хочет быть agile? Ну, кнутом их. <laughs> На самом деле, команда должна стремиться к тому, чтобы выполнять свои задачи качественно. И Джайл помогает это делать. Если кто-то не хочет становиться проворным, да, то, мне кажется, это проблема в этом человеке. И нужно до него донести, что это принесет пользу в общем и целом команде. А Но ну, а если человек не хочет понимать ни... никак, то нужно приложить какие-то усилия сверху. Слышал про Акку. Что думаешь про нее? Акка, в смысле Аква? OneQA, которое тестирование? Что Андерсон заходил весь в Дубай после той самой встречи? Ну, Андерсон пиарится. Сейчас многие компании начинают пиариться, чтобы привлекать к себе новых сотрудников, в том числе и наша компания. Мы выпускаем ролики, мы часто интервью делаем на КвБай, на DevBuy. Вот недавно вышло интервью про нашего руководителя Java, разработки отдела java разработки казалось он звонарем еще работает представляете звонарем звонит в колокола каждое воскресенье по моему интересный опыт ну и пиар для компании не лишний главное чтобы это было качественно и без вранья за свою компанию я могу сказать однозначно вообще не врут нигде очень все хорошо тут как относится к девушкам войти есть предпочтение в сторону мужчин или сейчас уже все изменилось нет в сторону мужчин предпочтение абсолютно никого нет очень все адекватно в нашей компании 40 процентов девушек э, в принципе и наверное процентов 20 из них это разработчицы, то есть 80 на 20 никаких предвзятых отношений нет девчонки на абсолютно том же уровне собеседуются показывают очень хороший уровень знания все гуд вообще ничего Ака АК фреймер заменяющий многопоточный программ... А, <с не, с АКой не работал. Вообще ничего сказать за это не могу. Что надо знать из математики для того, чтобы зарабатывать на .NET? Топа, как правило, используешь сам Ничего не использую, базового курса математики Школы абсолютно хватает Как я уже немного раньше говорил Ну Неплохо было бы разбираться в алгоритмах и в структурах данных Но это скорее не математика А больше такое, больше программирования. А так, математики То, что я в универе проходил, в универе у меня было много математики Я абсолютно не использую То есть, даже обидно где-то Ну, потому что я разрабатываю Веб-приложения, где-нибудь в, не... в машинном обучении Там математика нужна Строить мат-модели и все такое О, кстати, Адизис пишут, да. Адизис очень крутой автор, очень крутой автор, который рассказывает про то, вот как, как быть успешным и как тайм-менеджменте, как вообще менеджмент, к менеджменту относиться. Всем рекомендую. Классно, у него цикл из трех книг. Сейчас не припомню, как они называются, но у меня они на полочке стоят. Лучшая книга по алгоритмам для чайников – это Грокаем алгоритмы самая простая самая понятная после нее уже можно что-то серьезнее брать в Украине предпочтение походу к раз девушкам потому что атмосфера чисто мужском коллективе как казарме ну я так скажу если там одна девушка появится там все равно останется казарма но в целом да есть такой момент что девушки они ну, типа э -э разъезжают обстановку что ли ну как бы роза, да, роза в коллективе мужском но это никак не сказывается там на каких-то сексистских шутках, да, чуть-чуть может быть где-то подтрунивают, сарказничают но в целом все норм хватает ли стэнфордских курсов для джунира iOS Свифта? Ну вот Антон Марченко в интервью говорил, что хватает, плюс посмотреть его курс но я iOS не подтягивал, не знаю пересмотри еще раз интервью с Антоном он там про книжки много еще рассказывал в машинном обучении надо знать математику, да. Там работа с данными, с анализом данных, с теми же алгоритмами, с, ну, то есть там много чего, графы. Математику знать нужно будет. Так, что скажешь насчет ML-DC? Uh, DC. <laughs> DS. ML машин Learning, а DS-то что такое? Deep Дип что-то там, я вот, честно, не слышал. Ну, за машин-ленингом это будущее. Тут как бы... Я уже говорил сегодня. Это очень бурно развивающаяся отрасль. Но там высокий порог входа. Туда идут люди, которые имеют очень хорошее знание. Data Science. Да, кстати, вот про Data Science популярное... Непопулярное, интересное мнение услышал, что Data Science это чувак, который по факту работает с проработкой моделей, на которых учатся нейронки. И вот говорят, что много сейчас появилось data science, чистый data science, который исключительно работает с обработкой моделей, и им предпочитают software инженеров, которые умеют data science, то есть у которых есть бэкграунд в программировании хороший и в архитектурных решениях. То есть если ты там отучился чисто на data science, то у тебя меньше возможностей попасть в компанию, которая занимается MLDS, Нежели у человека, у которого есть бэкграунд в разработке программного обеспечения, в софтвэй инжиниринге. Лайк и сайн, спасибо. Я нахожусь в Минске, Беларусь. Дискетную математику не использую на бэкенде. То есть за мой опыт ни разу не приходилось какие-то библиотеки править, либо писать свои и знать дискетку. У нас у нас язык высокоуровневый, уже все реализовано практически. Ну и плюс у нас достаточно в веб, достаточно простые приложения. Там нет каких-то прям супер-мега расчетов, и там математика не, не пригождается. Тут скорее больше нужны знания того, как правильно правильно архитектурно проработать проект, чтобы потом он был расширяемый и поддерживаемый. Что думаешь о трупарном программировании? Одна, одна клавиатура на двоих пробовала или как лид, применяешь в своей практике. Тру парном, вот честно, не, не знал, что это так называется. Парнограммирование, парное программирование, да, использую, когда э, просто я вот сижу рядом с, со своим женом, либо э, ментор со мной иногда так сидит и смотрит, что я набираю. Если я что-то начинаю набирать плохое, то он садится и сам набирает. Либо ты смотришь, как более опытный человек набирает. Чтобы два человека за одной клавы сидели, я, честно говоря, такое не пробовал. Ну, наверное, практика прикольная. Нужно будет поизучать. А Баб и Саб в целом вообще ничего про них особо не знаю. Знаю, что тоже узкоспециализированные какие-то платформы. Саб постоянно какие-то конференции проходит, проводит. Я даже один раз на нее ходил. Нифига не понял, что это и про что это. И, как бы. И вам, наверное, не, не советовал бы. Ну, потому что очень узко. Это как 1С, по-моему. Так, ну если с математикой абсолютная жопа интересует искусственный интеллект, то зайди на Курсеру, поищи какие-нибудь курсы для начинающих, где будут рассказывать и про машинное обучение, и будут давать еще и математику. Либо вообще можно пройти первый-второй курс каких-нибудь стэнфордских университетов по матанализу, по дискетной математике. Но на это нужно много времени реально, то есть даже, наверное, не один год. Хотя, если времени много есть и есть желание, то... Получится. Есть канал такой, сейчас я, может, его найду. Климов парень вел его на ютубе. Давайте поищем. По-моему, Климов фамилия. Короче, чувак без знания математики абсолютно очень хотел стать программистом. И за полгода поставил себе цель стать программистом. И он все свои... Все свои похождения виде видеоблога вы, выкладывал. И он причем там очень кардинально за все это взялся. Сказал, что я буду учить математику, я буду все делать. И только после того, когда подниму математику, потому что у него математики не было, я начну изучать программирование. И вот он все это на канал выкладывал. Я думаю, тебе будет полезно посмотреть, как он это делал. Я единственное не помню, какая там ссылка на него была. Сейчас я в видосике с обзором каналов эту ссылку найду и вам скину. И, наверное, сделаю перерывчик на 10 минут, и будем закругляться, потому что уже полдвенадцатого, скоро офис закроют. Схожу на перерывчик, вы задаете вопросы, я на них быстренько отвечу, и закончим на сегодня. Так, 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 так. Где там табличка? Вот она. Может, там уже в чате кто подсказал, как канал называется? Нет, еще не подсказали. Да, это таблица этих блогеров которую я составлял под Новый год Вам всем полезно будет, тут куча блогеров Мертвые каналы, к сожалению, Климов перестал вести свой канал Вот, а, Климов, блин, Клим Коваленко, вот этот канал Он там рассказывал о том, как, как он поднимал математику И как он становился программистом у него очень много дельных советов. Он рассказывал, какие курсы проходил, насколько они сложные были, насколько они ему заходили. Вот, достижение цели за 157 дней. И вот, у него понеслись видосы. Я просмотрел, по-моему, первых видосов 8, мне зашло. Так, все, давайте сейчас сделаем перерывчик. И там, если еще будут какие-то вопросы, я на них быстренько отвечу. Да, он зафейл в конце, но сам путь... Вдохновляет, и он очень грамотно к нему подходил Поэтому стоит глянуть Все, перерыв 7 минут Возвращаюсь, быстро отвечаю на все ваши вопросы И сворачиваемся на сегодня С вами. Так, у нас осталось 10 минут. Поэтому давайте быстренько. на чем я там остановился. Да, поздновато ты пришел. Уже заканчиваем. Заканчиваю университет. Не знаю, куда лучше пойти работать. Не определился. Что больше нравится, разработка мобильных приложений, веб-сайтов и так далее. Что посоветуешь, как найти свое направление? Ну, у тебя есть еще время попробовать пописать приложение под мобилки под и под веб. И определиться все-таки, что больше тебе хочется. Сейчас и веб, и мобилки, они, в принципе, на за своим level. level. На одном uh, уровне идут. И то, и то востребовано. Поэтому, наверное, проще будет в веб-разработку зайти. Хотя в, в мобилке тоже не сложно. И, в принципе, никто не жалуется на мобилки. Там хватает работы очень много. Uh, Kotlin, Swift, объектив C для свифта еще он нужен. Вот, потрогай эти языки, Java и реши, что тебе больше нравится. Ну и, в принципе, что тебе больше нравится. Смотреть, как это в браузере работает, либо общаться через мобильный интерфейс. Так, э, люди плюются с этой немецкой платформы. <laughs> это про SAP. Как ты сказал ранее, вход в ML очень высокий. Можно самому дома научиться мэри попасть в компанию по этой специальности. Да, можно, можно научиться. Придется поднимать математику. Нужно будет поработать над какими-нибудь проектами, самому нейроночки потренироваться, писать. Возможно, нужно будет, будет машинка не, не самая слабая. Плюс Кегл, по-моему, называется сайт. На нем есть куча заданий по... Э по машин ленингу которая если ты пройдешь и хотя бы первую сотню то ты уже будешь очень хорошо разбираться и в принципе на собеседованиях спрашивают сколько ты там заданий прошел вот кагл это дата science советую там по проходить задания очень сильно поднимешь свой уровень так Трупарное программирование, видимо, имелось в виду моб-программинг. Mob ну, почитаю. Интересная вещь. Что про E-Transition можно сказать? Я про E-Transition в своих первых видосах говорил. В принципе, я там работал, начиная с медла, заканчивая сеньором 2 года. Мне понравилось. Я получил свой опыт. И там есть хорошие люди. Все там нормально. Ну, как бы на студентах они немножко поддерживают, но этим лишат многие большие IT-компании. Но в целом я получил опыт сполна. И был абсолютно рад. То есть ничего плохого я про итру точно сказать не могу. Так, пробовал зарегистрироваться на ресурсе курсера, но там вроде как все платно. Нет, на курсере не все платное. На курсере платные сертификаты и специализации, набор курсов, по которым дают сертификат. А в целом там очень много бесплатных курсов, очень хороших. Есть альтернативные ресурсы Есть, например, EDX Я сниму как-нибудь видос по поводу платформ У меня есть в списочке EDX Hexlet платные курсы EDX бесплатные курсы Что еще? Ну, так на скидку не припомню Есть российские платформы Блин, это, наверное, можно просто загуглить Образовательные платформы И на Хабре какую-нибудь статейку найти там будут они пере... перебираться Их очень много на самом деле Не только Курсеры едины что за музыка? Музычка это из... 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 не а Я покупаю подписку на Epidemic Sound. Там покупаешь подписку, получается, и можешь их в библиотеку использовать, пока ты являешься подписчиком. Вот оттуда музыка. Как проходит Сабеса, если я в другом городе, но хочу переехать. Собесы проходят по скайпу такие. В основном по скайпу с тобой созваниваются, смотрят адекват-неадекват, знаешь-не знаешь, потом приглашают обычно на оффлайн собес, оплачивают тебе дорогу, проживание, ты собесишься там, и если все нормально, тебе делают офферы, ты релацируешься. Я напоминаю сам Бен Ладен, Ну, такое себе, такое себе. Это просто камера. Камера все искажает. Пожалуйста, за стрим, пожалуйста. И за мотивацию. Ребят, это вот... Чисто ради этого и делается. Это первоначальная моя идея, чтобы вы мотивировались, и узнавали то, как у нас изнутри все работает, а не просто приходили с набором сухих знаний. Спасибо большое. Мне 32 года, старший инженер по системе. В ходе работы писал на C++. Сейчас активно изучаю c -Sharp, параллельно пишу софт на нем для работы. Как думаешь, возьмут?» «Да, думаю, возьмут. Если у тебя бэкграунд на C, это очень хороший бэкграунд. Напиши на c -Sharp парочку веб-приложений, подтяни верстку, чуть-чуть в JavaScript втыкни, и ты будешь востребованным». «Про IT Чарт. «Да, слышал, компания белорусская, вроде у них QA, дел большой» вроде как нормально. Когда-то я к ним собеседовался, у них было... Я собеседовался к ним на Джуна, и у них было прям очень сильное техническое собеседование. за вот все, что могу сказать. К Ubuntu отношусь хорошо. Разрабатывал под ней два года. На Дутнете, кстати. Монодевелоп у меня тогда стоял. На Моне мы разрабатывали. Классная платформа. Сейчас с Ubuntu приходится сталкиваться, потому что докер, контейнеризация на Ubuntu есть, на винде она фигово или нету не помню. В общем, Ubuntu... Хорошая вещь. Если ты на DevOps собираешься эти то Ubuntu прям must have. Да, У Udemy. Udemy еще хорошая платформа для обучения. курсера и DX у Udemy. Надо ли Proger владеть Linux? Ну, это зависит от языка. На C-Sharp не нужно. Если это Java, то да. И сейчас тенденция идет к тому, что компании многие пересаживают разработчиков на Java, потому что это просто дешевле. Ой, не на Java, на Ubuntu, на Linux-подобные системы, потому что дешевле их ставить на компы, нежели лицензионную Windows. Особенно у тестировщиков это, кстати, проявляется. Если ты тестировщик, то обязательно поизучай Linux, ту же Ubuntu. Так, Да, засиделся немножко, уже нужно заканчивать. Артем, спасибо. Так, как по расписанию? Расписание следующее. Да, будем уже к концу подходить. На вопросы уже, наверное, не буду отвечать. Расписание таково, что я раз в месяц делаю этот стрим, в конце месяца рассказываю вам про статистику канала, как идет развитие и отвечаю на ваши вопросы. Поэтому стрим следующий будет где-то в 30-х числах марта-апреля. Ну и между стримами будет выходить где-то 4 видоса с интервью и с моими рассказами. Так, все, ребят, давайте закругляться. <laughs> спасибо, буду стараться, чтобы к следующему стриму было 20 подписчиков. В общем, всем спасибо. Ламповый стрим реально скучал по всем вам, получил кайф. Спасибо большое, с вами был Лек Сойти Борода. До новых встреч. Покедова.